1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, la foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus. Emmanuel Macron a raison juridiquement, mais il a tort politiquement, disait hier soir Brice Hortefeu. L'ancien ministre de l'Intérieur est notre invité ce matin. La foule n'a pas de légitimité. Chacun s'interroge sur, sur l'utilité de cette phrase, comme s'il existait chez Emmanuel Macron une jubilation malsaine à enflammer le pays. Il existe un mystère, Emmanuel Macron, depuis son élection en 2017. Qui est-il ce président que beaucoup trouvent illisible, tant ses changements de pied ont marqué son action. Qui est-il Cet homme que rien ne semble atteindre comme si la vie des autres n'existait pas. La rue a contesté tous les présidents de la Vème République. Des attentats ont visé le général de Gaulle ou Jacques Chirac. Aucun chef d'État n'a échappé à la colère, à la rancœur, parfois à la haine du peuple français. Mais il y a autre chose qui vise aujourd'hui Emmanuel Emmanuel Macron, cette autre chose, c'est la rage, la rage qui monte dans le pays, la rage minoritaire, bien sûr, la rage instrumentalisée, évidemment, la rage irrationnelle, certainement, mais la rage, quand même. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est peut-être le plus inquiétant. Il est 9h, Audrey Berthaud.
2: De nouveaux rassemblements ont effet eu lieu hier soir contre la réforme des retraites. Des tensions entre forces de l'ordre et manifestants ont eu lieu dans plusieurs grandes villes françaises. À Paris, 81 interpellations ont eu lieu. Vers 20h30, environ 3500 personnes étaient présentes. Place de la République à Paris. Une vidéo qui fait polémique sur les réseaux sociaux. Pendant la manifestation de lundi à Paris, un policier a été filmé en train de donner un coup de poing au visage d'un manifestant. On voit l'homme s'effondrer et sa tête frapper le bique. La vidéo des faits est devenue virale. Une enquête a été ouverte par l'IGPN. Enfin, l'équipe de France s'est entraînée hier au complet à Clairefontaine. Plus de 400 personnes étaient présentes. Une première depuis la finale du Mondial à Doha. Et en amont de l'entraînement, il y a bien sûr eu un bain de foule autour du nouveau capitaine Kylian Mbappé. L'équipe de France reprend la compétition vendredi à Saint-Nic contre les Pays-Bas. Eugénie
1: Bastier, Dominique Jamet, Laurent Joffrin, Éric Nolot et Florian Tardif et donc Brice Hortefeux. Vous êtes aujourd'hui député européen, vous êtes ancien ministre de l'Intérieur. Bonjour et merci d'être avec nous. Euh, Est-ce que vous partagez euh, ce que je disais à l'instant, euh, la rage euh, Je suis inquiet et beaucoup de gens sont inquiets parce que je perçois quelque chose que je n'ai jamais perçu dans le pays, non pas toute la France bien sûr, mais une partie euh, de la France, une partie de l'opinion
3: euh, qui exprime une rage irrationnelle peut-être contre Emmanuel Macron Oui. Je n'utiliserai pas forcément les, les, le même mot mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui on a une France qui, qui est fracturée qui est à certains égards euh, disloquée et euh, qui ne comprend pas, mais ça ce n'est pas nouveau, qui ne comprend pas ce que signifie la réforme. Mon euh, expérience en tout cas... Bah, me rappelle et m'enseigne que la réforme, c'est quelque chose de toujours très difficile. L'opinion comprend la réforme comme un poids qui lui est imposé, une difficulté qu'elle doit vivre, alors que la réforme, ça doit être fait pour protéger. Et à l'évidence, cette réforme de, des retraites n'est pas comprise, n'a pas été comprise comme un souci de protection. Protection contre des hausses d'impôts, protection contre la baisse à venir des retraites. Et cela explique cette incompréhension qui C est, est pas vraiment ma Ce n'est
1: pas vraiment ma question. Alors moi, je vais vous faire écouter la phrase d'Emmanuel Macron hier. Ma question, elle est précisément sur cette phrase hier, qui semble, à mes yeux, mettre le feu aux poudres, qui semble attiser... Euh, justement les colères qui semblent jeter de l'huile sur le feu. Écoutez, hier, c'était devant les parlementaires, Emmanuel Macron, Florian Tardy, ça se passe à
4: quelle heure d'ailleurs hier soir À l'Elysée, c'est aux alentours oh. de 19h20. 19,
1: la phrase qu'on va écouter, elle est, entre guillemets, volée. Euh, c'est RTL qui l'a diffusée ce matin, mais c'est forcément quelqu'un qui a enregistré un des parlementaires et qui l'a donné à un journaliste, puisqu'il n'y avait, euh, avait pas de captation. Donc écoutez cette phrase et écoutez ce qu'a dit le président de la République.
5: On a une priorité aujourd'hui qui est de ne pas laisser une forme d'inversion des valeurs s'installer. Quand on croit à cet démocratique et républicain, les ne l'emportent pas sur les représentants du peuple, et la foule, quelle qu'elle soit, n'a pas
1: de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à de ses yeux. Bon, et tous les gens ont applaudi. Moi, c'est cette phrase qui m'intéresse. C'est pas la, la réforme, tout ce que vous avez dit, on le dit depuis des semaines et ça, nous sommes d'accord. Mais ce qui euh, m'interpelle, c'est la personnalité d'Emmanuel Macron euh, qui, précisément, pourquoi cette phrase Pourquoi à ce moment-là cette phrase
3: Oui, comme vous le savez, peut-être, ceux qui m'entourent l'ont peut-être entendu, c'est qu'il y a même eu un, un début de polémique sur ce, cette phrase, parce qu'on euh, a pensé, il parle d'émeute, et ça a été euh, parfois compris comme... L'émeute. C'est-à-dire que c'était très désobligeant, très violent, très méprisant. Et pourquoi ça a pris C'est ça la question. Pourquoi ça a pris C'est tout simplement parce que un des reproches qui est fait à Emmanuel Macron, mm. c'est sans doute une forme d'arrogance et d'absence d'empathie. Mm. Et euh, j'ai été, pas longtemps, mais j'ai été ministre du Travail. Et quand je suis arrivé au ministère du Travail, de Grenelle, un de mes prédécesseurs, certains d'entre vous ont connu, Jacques Barraud, m'avait donné un conseil. Il m'avait dit quand on n'a rien à donner, il faut beaucoup recevoir. Et au-delà de la formule, c'est très vrai. Et c'est exactement ce qui n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune anticipation, aucune préparation, aucune empathie, aucune attention, alors que c'est vrai, on demandait un effort aux Français. Bon, encore une fois, sur le fond, je tiens quand même à dire que on parle très peu de ceux qui souhaitent continuer à travailler. Et ça, c'est quelque chose... C'est pas... J'entends ce qui est... C'est plus le débat, j'ai envie mais de dire. Les retraites, le c'est
1: plus le débat. C'est autre chose.
3: Non, bon. c'est toujours le sens débat, sens. parce que pendant, ne, pendant neuf mois, ça va être encore le débat, contrairement à ce qui est dit, ce qui est une bon. ânerie.
1: Laurent Geoffrin veut dire un mot. Moi, bon. ce qui m'intéresse, c'est le climat. D'abord, est-ce que vous partagez cet avis Qu On n'a jamais vu en France, cette rage-là.
6: Oh. Euh, euh, non, mais y a, y a cette... Ou rarement il y a dans, dans beaucoup de classes sociales, notamment les classes populaires, le sentiment général qu'elles sont abandonnées et méprisées. Donc ça, c'est le paysage général qui s'impose à toute la classe politique. Et, et si on emploie des mots euh, maladroits ou, ou qui ont l'air comme ça condescendants, ça, ça, ça met le feu aux poudres, c'est sûr. L'autre problème, c'est la tradition historique française. Quand on dit la foule n'a pas de légitimité. Bon, alors la prise de la Bastille non plus, c'est une foule. Hein. Le, le... Le renversement du roi Louis XVI, c'est une foule, la, la révolution de 48, c'est une foule. Si, c'est vrai, vrai l'intérêt
4: général et l'intérêt particulier. La, la souveraineté foule, du peuple a été votée
7: par l'Assemblée la, c'est euh, 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 bien.
4: Il enfin, y a eu un processus
6: juridique. Ce sont des émeutes, tout ça sont des émeutes oui, bon, qui prise, ont. pris. Le transfert de souveraineté
7: bon. a été voté par une la, assemblée régie. La prise de euh, ouais. la Bastille
8: n'était pas prévue par la constitution. Non, les... Les...
6: Les... Des... Les... Ce il
1: ce
8: ce Pas de constitution, c'est ce que je dis. Bon, oui, ce qui, qui
6: m'intéresse, l'idée que la foule, est par définition, totalement illégitime, ne, ne correspond pas à l'histoire de France. Quand ce de qui, qui
8: m'intéresse,
1: monsieur Hortefeux, dans votre avis, c'est pas tant sur le fond ce qu'on pense, puisque vous avez pris des prises de position. Les LR sont pour plus de 65 ans, travailler plus. Nous sommes d'accord. Les autres pays le font, et pourquoi ça se fait pas en France Tout ça, on l'a dit 25 fois. Ce qui m'intéresse simplement, c'est l'art de gouverner. Voilà, c'est l'image, et vous, vous avez été aux responsabilités, l'art de gouverner. Et je voulais vous montrer une séquence. Hier, moi qui m'a où je me dis parfois, mais ces gens sont à côté de la plaque. Bon, Vous avez Elisabeth Born euh, que vous allez voir entrer dans une salle avec des parlementaires, vous avez Aurore Berger qui est là, vous avez Yael Braun-Pivet qui est là, et tous ces gens se réjouissent et sont en train d'applaudir. Et hier, j'ai appelé ça la séquence déconnexion. Comment les élites peuvent être à ce point déconnectées d'une colère qui existe Au moins qu'ils ne, qu ne se mettent pas dans cette attitude-là, parce que je pense qu'elle est contre-productive. Et vous me direz votre avis. Voyez cette séquence. Ça. Je me dis, mais ces gens comprennent le pays Ces gens habitent où Ces gens vivent comment Je vous assure, et c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire qu'il y a 80% des Français qui sont contre cette réforme, et vous avez ces gens qui applaudissent, qui surissent etc. Donc ça nourrit là encore un divorce entre les élus et ce que j'entends dans le pays. Votre avis
9: Oui, euh,
3: d'abord juste un détail, c'est pas 80%, parce qu'en réalité, dans les enquêtes d'opinion... C'est entre. Euh,
1: sur le 49.3, c'était 80% Oui,
3: non, mais ça, c'est sur le dispositif qui a d'ailleurs été très mal expliqué, comme mais vous oui, le savez. Oui, mais ils
1: applaudissent le 49.3. 49, ça a été. Ils, ils applaudissent le, le 49.3. Le...
3: Ils ont, ça ne mérite ni applaudissement ni sifflet, parce que le 49-3, c'est une procédure qui a été pratiquée à 60 reprises depuis le début de la Ve République. Et donc, bon. euh, mais
1: cette donc, séquence, un... comment vous la décodez Est-ce que
3: vous partagez là encore euh, l'avis que j'ai ah Vous savez, c'est cette image qui est naturellement ubuesque. Bon. Et, mais elle nous renvoie à, au sujet euh, intemporel qui est l'opposition entre pays légal et pays réel. C'est ce qu'on connaît depuis, depuis toujours. Et là, vous avez l'image du pays, du pays légal, incontestablement. Une motion de censure a été euh, déposée. Elle a échoué. Elle a échoué comme toutes les motions de censure sous la Ve République, sauf une. Elle a échoué de manière restreinte, parce que c'est vrai que neuf voix, c'est pas glorieux, mais enfin, Berigo, sous le gouvernement, Bérégo, il y en avait une à trois voix. En 1968, il y en a une à huit voix, une autre à onze voix. Donc, elle a, elle a échoué. Mais, de l'autre côté, vous avez le pays réel, ou ce que vous estimez être le pays réel. Et donc, cette opposition au pays légal, au pays réel, elle est classique et elle est dangereuse.
7: J'ai dit Bastier, et le le gouvernement... après Éric Nolot
1: qui ne s'est pas encore exprimé.
7: Si le gouvernement semble aussi serein, c'est qu'il a fait un triple pari. Il a fait un premier pari, c'est une forme de résignation des Français à cette réforme au fond. C'est-à-dire mm. que les Français ils sont, con... sont contre, mais ils sont résignés, c'est ce que montrent les sondages. Il a fait le pari que le mouvement de contestation était un mouvement mélanchoniste, que ce n'était pas une giletionisation mais une zadisation du mouvement qui allait se préparer, c'est-à-dire que c'était l'extrême-gauche qui était à la manœuvre et que ça ne représentait. Ce n'était pas un n'est pas, pas, pas faux. Ce qui n'est
1: pas faux, Ils ont fait on un troisième paris, la place de la Concorde, Ils ont fait un troisième
7: euh... pari, c'est de dire qu'il n'y a pas de majorité alternative qui dans le leur... pays. Et donc ces trois raisons font qu'ils pensent que ça va passer et que tout cela est en fait, de l'écume et que finalement, mm. je pense que c'est un pari risqué. Euh, mais en tout cas, c'est pour ça, à mon avis, qu'ils affichent une telle sérénité.
1: Éric Nolot, qui ne s'est pas exprimé sur ce climat particulier, la phrase d'Emmanuel Macron, euh, la séquence qu'on vient de montrer... Euh...
5: Pourquoi ne me suis-je pas exprimé C'est que j'écoute euh, les échanges depuis le début de cette émission avec un mélange de surprise et de sidération. Je suis surpris, sidéré et un peu consterné d'entendre à la fois dans votre éditorial et même dans la bouche de Brice Hortefeux, alors là je ne me serais pas attendu à ça, une forme d'acquiescement euh, au sans-culottisme ambiant, parce que c'est ça qui est en train de se passer. La, la phrase d'Emmanuel Macron, excusez-moi, relève de l'évidence. La foule en France n'a pas de légitimité. Nous sommes dans une représentation parlementaire. Ce sont les parlementaires qui font la loi, si, si on n'est pas content... Si il a content, juridiquement
1: raison, c'est ce que vous disiez hier. Oui, mais si on n'est pas content,
5: il y a quelque chose qui s'appelle les élections. Les mmh. élections, il y aura des élections présidentielles, il y aura des élections législatives. Or, vous vous focalisez sur cette séquence de, de soutien à Elisabeth Borne, qui a fait preuve d'un certain courage, il faut le dire quand même. Mmh. Hein et, et, et le féminisme d'ailleurs de l'extrême gauche, là, a été mis à mal, puisqu'elle a été euh, sifflée, malmenée. Mais vous accordez plus d'importance à ça qu'aux 50 nuances d'intimidation envers la représentation parlementaire. Ce sont des gens qui sont sous pression. M. Louis Boyard a publié les adresses électroniques de tous les députés qui avaient voté contre la motion de censure. Bah, le vote est public. Oui, mais enfin, en... en, en... Oh, C'était une incitation à les harceler. Certaines bien sûr, bien sûr. permanences sont vandalisées, il y a une pression, ils mm -hmm. demandent la protection de la police. Vous estimez que ce n'est pas le sujet et que c'est la séquence d'Elisabeth Borne, le sujet. Moi, je ne le crois pas. Ce sans ambiant... Finira mal tout simplement mais parce vous avez que raison. nous sommes tous maraboutés mais... par l'extrême gauche ah, et oui. que la gauche mais vous avez a disparu. Raison. Mais oui, mais nous sommes maraboutés. Mais nous le disons saoul... aussi. Mais dissipons le oui. charme. Mais sauf Sortons que... de ce sauf...
1: maléfice. Sauf peut-être qu'Emmanuel Macron a même a réveillé... marabouté monsieur Hortefeu. Sauf peut-être qu'Emmanuel Macron est en train de réveiller l'extrême gauche c'est-à-dire qu'il faut être, pardonnez-moi, peut-être plus avait... habile. Vous-même, me vous semble-t-il, avez bah, beaucoup changé d'avis par rapport à ce que vous disiez la semaine passée. Mais pas du tout. Vous disiez qu'il fallait, fallait enlever cette réforme, qu'elle était nulle et non avenue, que et personne mais... ne la comprenait, je, je etc. Ne, je
5: ne confonds pas mon propre avis avec un avis légal. Moi, je ouais. pense que cette réforme était mal ficelée. Ils auraient ouais. mieux fait de la retirer et de présenter un autre projet. La représentation nationale n'en a pas voulu ainsi. C'est elle qui fait la loi et pas moi. Mais simplement, mais ce je vois que, que votre démagogie, le... la démagogie extrême-gauchiste ah qui commence à ah régner non. sur tous les plateaux ah avec non, non. la foule a raison, ils cassent tout, ben, ils ont raison parce ah qu'ils qu sont légitimes. Je... Écoutez, c'est très dangereux parce que la mais... distinction entre pays légal et pays réel, c'est une notion, notion morassienne d'extrême-droite. Quand c'est l'extrême-droite, c'est pas bien. Et quand c'est l'extrême-gauche, c'est bien. Éric, je vais donner la
1: parole à Dominique non. Jamais, mais je pa... on essaye en tout cas, Vous en êtes permanence. Maramité. Vous aussi,
5: Pascal, malheureusement. Et même monsieur Boris Horteveux, alors mais là, vraiment,
1: c'est tout fou le camp. Eh, Eric. Je que er,
5: immunisé,
3: alors. Eric Nolot.
1: Je, je passe mon temps. Envoûté. Je passe mon temps, hier, on était hier soir en direct de la place de la République, à expliquer que les 300 ou 400 qui sont là sont précisément des militants professionnels, des activistes professionnels, de l'extrême gauche, parfois des gosses qui sortent des beaux quartiers. Je passe mon temps à le dire. Mais qu'en même temps qu'il y a ça et ne pas être instrumentalisé par ça, je constate de l'autre côté qu'il y a une rancœur, un ressentiment et une rage des petits gens, de ceux qui n'ont rien et qui ne veulent pas ou qui ne comprennent Absolument. pas la manière dont ils sont gouvernés. Donc, ne me dites pas que je suis marabouté. Je, je, je passe mon temps à le dire et à, à, à essayer d'être dupe de rien. Écoutez,
8: Dominique, jamais. Il y a 250 ans que Marie-Antoinette paye pour une phrase qu'elle n'a pas prononcée. Hein S'ils n'ont pas, pas de pain, qu'ils mangent la brioche. Bon. Là, euh, Macron, il a vraiment prononcé cette phrase. Au moment où il ne fallait pas, dans les circonstances où il ne fallait pas, là, je suis pleinement d'accord avec vous, s'il fallait une illustration... De la déconnexion, de la distance entre le gouvernement, le président et le peuple qu'il appelle la foule, elle est là. La grève qui est prévue demain était déjà assez bien partie. Là, il lui assure un plein succès il brave il défie On verra, il provoque si la il, la... il provoque, que... il, On provoque verra ce il, à il provoque oui, vous... mais non non mais ça, ça restera quoi qu'il arrive et il semble oublier okay. que sa réforme une réforme qui n'améliore pas une réforme qui détériore sa réforme est passée de justesse et il oublie tout simplement que depuis maintenant six mois ou 5 mois euh, c'est 70% des français qui se prononcent avec constance contre cette réforme c'est pas la foule c'est le peuple
6: je pas prolonger. Le mot « foule » est très ambigu. S'il désigne des petits groupes violents, d'accord. Mais le mot « foule », ça veut dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire aussi un million de manifestants dans les rues. Et ça, c'est constitutionnel. Le droit de manifester est constitutionnel. Le droit de pétition est constitutionnel. Et la représentation nationale doit en tenir compte. Pas la peine de donner le droit aux gens de manifester si on n'en tient jamais compte. Donc là, les gens manifestent en masse. C'est une foule, une grande foule. Dire que c'est illégitime, c'est une erreur... Euh, politique
8: et, et, et même juridique. Sur la part d'un président en tout état de bon, cause... Il a raison, euh, fond, on en parlait il y, a,
4: il y a deux jours, euh, déjà oui. sur ce plateau, il fait en fait le distinguo entre l'oclocratie, c'est-à-dire le pouvoir de la foule, qui est capable d'opprimer une partie de la population, et la démocratie, ce qu'on doit bien évidemment euh, tous euh, respecter. Mais ce qui est euh, là où il a tort, et ce qui est intéressant de, de souligner, c'est qu'il instrumentalise d'une certaine manière la foule, en expliquant qu'elle n'est pas légitime, et de cette matinière-là, ça lui permet de légitimiser son action, action qui se fait contre le peuple, puisqu'on en a parlé régulièrement sur ce plateau, mm. les sondages montrent que globalement la population française est contre cette réforme.
8: Pendant, pendant longtemps, quand on voulait s'en prendre au peuple, on ne disait pas le clos, hein, ça c'est depuis trois jours, hein? oh, le clos, le clos, etc., mm. on disait la plèbe. Monsieur mm. Thiers, il disait Lasse. la plèbe. Mm.
3: Mm. Bon, mais, euh, mais, si, 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 si je peux me permettre... Réalité, vous êtes marabouté. Euh, ça marabouté je vous avais dit que vous étiez marabouté. Je ne m'y attendais pas ce seul. matin. Je vous êtes marabouté par l'extrême gauche. Tu vais vais essayer de démontrer. Je vais essayer de démontrer le contraire. Mais, mais je pense qu'en réalité, il y a une grande évolution dans notre société, qui n'est pas d'ailleurs uniquement sur cette période, sur la manière de gouverner. Il y a eu une époque où la décision était prise et elle était appliquée. Il y a eu une époque plus récente dans laquelle la décision était prise, et après, on en faisait la pédagogie. Et aujourd'hui, notre société ne fonctionne plus comme ça. Aujourd'hui, il faut commencer par expliquer ce que l'on veut réformer, réformer, et ensuite, bien sûr, euh, faire l'explication. Et ce qui a manqué dans cette, dans cette étape, et c'est une erreur fondamentale qui explique une partie, et une grande partie, je pense, des difficultés, des, des obstacles sociaux, de l'incompréhension de, de la population sur cette réforme, c'est que précisément tout ce travail en amont, en réalité, n'a pas été fait. Oui, mais non seulement il n'a pas été fait, mais il, euh, il, on a il, dit le contraire. Et vous
1: avez un président de la République qui a dit « la réforme, non, euh, mais tout, aller jusqu'à 65 ans, ne sert à rien ». Donc vrai. ça a tourné sur toutes les chaînes infos. Il mais a dit le contraire. Tout, tout, tout et tout personne ne comprend l'utilité de cette réforme. Bah si tout le mais monde juste, la comprenait
3: immédiatement, il n'y aurait pas de souci. Et vous avez raison une réforme pour être acceptée, il faut qu'elle soit comprise. Bien sûr. Et donc elle n'est pas acceptée aujourd'hui parce qu'elle est incomprise. Et pourquoi est-elle incomprise Parce qu'il n'y a pas eu ce travail en amont de dialogue, de discussion et de préparation. Or, vous avez ici d'ailleurs sur ce plateau souligné... Toutes les erreurs qui ont et été commises, le... toutes les impréparations, toutes les imprécisions. Et la phrase la plus forte, c'est Emmanuel Macron qui l'a dite
1: lui-même. Lorsqu'il a dit il y a 3-4 ans, euh, ça n'a pas de sens d'aller jusqu'à 64 ans. C'est sale. Lui-même donnait des arguments contre la réforme qu'il présentait 3 ans et plus tard. C'est enfin, sans doute enfin, pour ça que, ça que a, pas marabouté
3: par le macronisme en tout bon, cas. Le macronisme, c'est le en même temps. C'est par l'extrême-gauche. C'est pire,
9: c'est compatible.
1: Éric ne dit et, et il il que. Pas. Je, je, ça ne tient pas à ce que vous dites. <rire> que que, que je sois marabouté. Pardonnez-moi,
5: c'est un peu court comme argument. Bah, ce que ça vous dites pas. ne tient écoutez, pas Ça ne tient court. pas,
1: je vous ai donné tout à l'heure. Je suis pas, vous faites pas De
5: démagogie et de naïveté. Ou ce de démagogie et de naïveté. Ce que vous dites dans cette histoire.
1: Vous, vous changez d'avis. Pas du tout. Ah, Ce qui
8: est fascinant dans cette histoire, c'est que Macron excelle à se piéger lui-même. Il avait jusqu'à présent deux obstacles le Conseil constitutionnel. Et puis le succès éventuel de la grève de demain. Mm. Et il vient d'en ajouter un nouveau. Et maintenant, ce qui se profile devant lui, c'est le précédent du CPE de M. de Villepin, mm. où la loi avait été votée et où le président, devant la, euh, le soulèvement général l'a retirer à qu'elle sujet de la promulguée.
1: Bon, je voudrais qu'on écoute, euh, d'abord, le président ouais. parle à 13h. Là aussi, c'est étrange ouais. de parler à 13h. pour, euh, pour parce... dépassionner. Bah, là, euh, <rire> voilà, c'est une manière de dédramatiser, peut-être. Généralement, les grandes interventions Covid étaient à 20h. Il parle à 13h, la France travaille à 13h. Évidemment, tout le monde va écouté. Mais ce qui me frappe aussi, c'est que tous ceux qui sont interrogés disent le président ne va rien dire. Ouais. C'est ouais. ça qui me frappe. Donc écoutez, il euh, n'y a pas une personne qui attend quelque chose de cette intervention. Donc au contraire, on va remettre une pièce dans la machine pour à 14 heures. D'ailleurs, le président nous prend pour des imbéciles, il n'a rien dit. Donc je vous propose d'écouter simplement des Français euh, qui ont été interrogés par CNews, qu'attendre de cette intervention et écouter ce qu'ils disent.
9: Ah non, rien, ça va être un exercice de communication. Il va rester sur cette déposition, hein. il ne va,
1: va pas vouloir changer. Hein. Euh, moi, je voudrais bien qu'il change, qu'il qui suit le peuple, voilà.
4: Pas vraiment, euh, on se rend compte actuellement qu'il n'y a pas grand-chose qui, qui change, donc euh, bien sûr qu'il a raison. Je pense qu'il fait son devoir de président et, euh, et il doit aujourd'hui euh, prendre la parole pour essayer de se défendre comme il peut. Et... Euh,
1: J'arrive pas à savoir si vous êtes inquiet sur l'avenir, si vous pensez que les choses vont entrer euh, dans l'ordre. Certains disent « voilà, au bout de 8 jours, 10 jours, euh, bon, tout ça va entrer dans en l'ordre ». Euh, si votre expérience politique vous fait dire qu'on vit un moment euh, différent, ou si vous êtes tout simplement euh, c'est wait and see, vous dites ben voilà moi je n'ai pas d'avis sur les
3: trois prochaines semaines. Non mais moi je suis, euh, je fais partie de ceux qui sont qui sont réellement qui sont réellement inquiets. Mm. Et, et c'est là où, où euh, le poids des mots est essentiel mm. parce que les mots sont des allumettes et ils peuvent mm. mettre le feu. Et, euh, et <rire> c'est vrai que de ce que l'on entend ou euh, de ce que les images que, que l'on voit, on, on se dit, euh, mais tout est possible à ce stade. Et euh, personnellement, je ne comprends pas. C'est quoi bah, tout est possible Tout est possible, c'est-à-dire, euh, on peut aller vers un blocage général de, de, de notre pays. Un euh,
7: dérapage policier Un,
3: un ouais. dérapage, ça peut être vrai, effectivement... Euh, en danger. Comme vous, comme vous le savez, euh, le, le, le ministre de l'Intérieur, je pense à lui d'ailleurs euh, ce matin, parce que... Euh, moi j'ai eu la chance de ne pas avoir eu trop de manifestations, mais enfin il y a eu des périodes de manifestations. Tous les ministres de l'Intérieur que, que je connais sont angoissés lorsqu'il y a une manifestation, pensant à un rapage, une bavure, un drame, un accident de part et d'autre, et ainsi de suite. Bon. Et, mais souvenez-vous au moment des. De la, réforme, de la réforme précédente en 2010, il y a eu 14 manifestations. Donc, c'était des périodes de tension très fortes. Mais sur l'intervention du président de la République à dire, moi, je suis sûr de ne pas être déçu. Parce que j'en attends rien. Mais qu'est-ce que vous lui diriez Qu'est-ce qu que vous lui conseilleriez ce Je lui conseillerais aujourd'hui, compte tenu de ce qu'il a écarté comme initiative, parce qu'on mmh. sait donc qu'il a écarté toute initiative, euh, et je pense à juste titre d'ailleurs, mmh. de dissolution, de référendum et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que si je serais un de ses conseillers, je serais un de ses ministres je lui dirais « Monsieur le Président, il faut trouver les mots, et les mots justes. La langue française, on a la chance d'avoir une langue riche, et donc il faut trouver les mots qui expriment de l'empathie, de l'attention, de l'écoute, parce que c'est précisément tout ce qui est reproché aujourd'hui. Il n'y a ni empathie, ni écoute, ni attention. » Donc il faut qu'il corrige cela et qu'il trouve les mots pour le faire. Mais Comment faire passer de l'écoute de l'empathie sans retirer la loi oui,
1: C'est ça. Je vous ai écouté, c'est ça. C'est la... la quadrature du cercle. C est c est plus je vous ai écouté. On va dire, voilà, je vous ai écouté. J'ai et... entendu ce que vous m'avez dit. Il n'y a pas de souci. Mais... Mais je suis passé quand même en 49,3. On va appliquer la loi et je ne. C'est ça, c'est la quadrature. du péché, cercle. Pardon,
3: de... je... 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 Oui. Dis... je vous le dire. Et... Je pense que c'est le péché originel de ce texte. C'est-à-dire qu'on a présenté ça comme défense des intérêts particuliers, alors que c'est la protection des intérêts collectifs. La pause, et donc c'est ça la difficulté.
1: La pause, Brice Hortefeux feu est avec nous. Vous avez été ministre de l'Intérieur entre 2009 et 2011. C'est une charge évidemment très rude, vous l'avez dit. On écoutera tout à l'heure Gérald Darmanin d'ailleurs. Et vous me direz, j'imagine, la solidarité que vous avez forcément pour lui, le travail difficile qu'il fait. Et on pense également aux policiers qui sont sur le terrain. Et ce que vous dites, effectivement... Un dérapage est toujours possible. Et tous les jours, on le dit aussi sur ce plateau, on peut être en compassion avec ces jeunes.
7: Un conseiller a dit dans le monde, vous savez, euh, de, du président, que le, la seule chose qui ferait reculer Macron, ce serait un mort dans la rue. Oui. Ce n'était pas la chose la plus mal, oui. maline à dire. Euh,
1: vraiment, dit, de, de, vraiment, je ça. vous propose de... de, 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 de non, mais voilà, de... de, de... N'agitons
6: pas,
1: les... pas <rire> effectivement,
7: non, ces spectres-là. Bon. Euh, la, la, plus à dire.
1: La, la pause, et nous revenons. Et on a euh, beaucoup de choses encore à évoquer, notamment les manifestations. Est-ce que ça peut continuer comme ça tous les soirs, ce qui s'est passé, même si c'est hier soir, place de la République, une fois la manifestation dispersée, c'était 400 personnes. Oui, oui, oui. C'est 400 personnes militants, activistes, militants professionnels, d'extrême gauche, etc. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, monsieur Nolo. A tout de suite. Il était temps de la dissiper. Je. Brice Ortefeu est avec nous ce matin et il nous donne son avis sur la situation du moment. Audrey Berthaud nous rappelle les titres.
2: Emmanuel Macron a estimé qu'il fallait apaiser et écouter la colère des Français tout en affirmant que la foule n'avait pas de légitimité face aux élus. Le chef de l'État s'exprimait hier devant les parlementaires du camp présidentiel, convié à l'Elysée et à la veille de son interview télévisée. Ce midi, ce sera à 13h. C'est sa première visite officielle à l'étranger. Le roi d'Angleterre Charles III et son épouse Camilla seront en France du 26 au 29 mars. Mais le programme de son séjour pourrait être perturbé par le mouvement de grève qui secoue le pays. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a tenté de rassurer le Royaume-Uni en évoquant un dispositif mis en place pour l'arrivée du roi. Sandrine Rousseau, de son côté, demande à Emmanuel Macron de reporter la visite du roi. Et puis les pénuries d'eau se généralisent selon l'ONU sous la pression de la surconsommation et du changement climatique. Les pénuries d'eau tendent à se généraliser, ce qui fait peser un risque imminent d'une crise mondiale de l'eau. Aujourd'hui se tient à New York une conférence de l'ONU sur l'eau.
1: Bravo Eric Nolot, heureusement que c'est un homme de gauche, de la vraie gauche républicaine qui tient ce discours. Nous avons vraiment beaucoup à regretter de la gauche à l'ancienne qu'il défend avec courage et sincérité avec son talent habituel. Voilà ce que je reçois sur les... Le peuple est avec moi mais pas la foule. Oh, la foule. Hein
5: – oui. C'est la, la, la foule, c'est le euh, peuple qui a, peuple a parlé là, bon. pas, pas, pas confondre le peuple et la non foule comme, et la populace, un partenaire très différente. – Comme je vous, vous sentais un
1: peu euh, chafouin, j'ai voulu vous donner ce message d'amour manifestement ou de tendresse que quelqu'un vous envoyait.
5: – Chafouin relève d'un vocabulaire de psychologie de supérette, je ne suis pas chafouin, j'essaie d'échapper à la démagogie ambiante qui règne également sur ce plateau. Quand vous oui. aurez compris non, mais que l'agenda de l'extrême-gauche, oui. c'est de remplacer la légalité mais, mais par oui. la légalité de la rue, pas par la légitimité. C'est deux légalités qui
1: s'opposent. L'extrême-gauche, vous voyez que qu la légalité, c'est la rue. Mais vous croyez qu'on ne comprend pas ça D'abord, c'est insultant pour nous ce que vous dites. Vous croyez qu'on comprend vous -vous pas la... ça au pluriel Vous, oui, pluriel de majesté. Oui, nous, roi de France. Ah, oui, d accord, d accord, d accord. Non, bon, non, mais vous, vous croyez qu'on l'a pas compris Vous croyez non. que vous êtes le seul sur ce plateau à avoir non, compris je que vous qu y avait ce que je vous reproche, n'est pas
5: votre naïveté, c'est votre cynisme. Vous faites semblant de pas comprendre les implications
1: jusqu'au bout. Ah, mais oui, si. Mais, mais on le répète en perme. Hier soir, pendant une heure, si vous nous avez, vous nous avez écoutés hier soir Hier soir, non. Bon, bah, donc vous, voilà. Non, je vous écoute pas tous les jours. Eh bah, ben, vous devriez. <rire> et prendre des notes en même temps. Parce qu'hier soir, on a passé son temps exactement, on, on, on le dit, je le dis, on le redit, etc. Le problème, c'est ma... que vous ne dites pas toujours la même chose, c'est ce
5: problème. Ce que vous dites le matin n'est pas ce que vous dites le soir, donc il faut, il faut me prévenir. Ça, c'est gonflé. Il
1: faut me prévenir. Parce que ça, c'est gonflé. Parce que c'est plus... Maintenant, le réaliste. Je voudrais un exemple. Parce que vous... J'ai l'impression qu'en revanche, vous avez varié. C'est une fausse, ah, une fausse
8: vous impression. Vous voulez dire qu'après bon. le déjeuner, Pascal Pro n'est plus pareil Non,
1: non. Euh, non, je disais que c'est euh, avant est... le déjeuner qu'il n'est pas Non, vrai. non, Mais il, les il les me faut, semble bon, Il me semble que je dis toujours... À bon, les manifestations, ça m'intéresse. Et là, ce qui m'intéresse, c'est l'avis du ministre de l'Intérieur, ex-ministre. Euh, on écoutera d'ailleurs Gérald Darmanin. Mais voyons ce qui s'est passé, par exemple, hier soir, le bilan à, à Paris, hier soir, de ces manifestations qui peuvent euh, se reproduire tous les soirs, manifestement, et puis la grande manif de jeudi.
4: Des incendies à chaque coin de rue. Ici, chaque poubelle a été brûlée. Voici comment ces casseurs s'organisent. Pendant que les pompiers s'occupent de contenir ces feux, les forces de l'ordre déblaient le passage. Les dégâts sont nombreux et les violences urbaines Bien visible. 2h30 de tension, place de la République, marquée par des tirs de feu d'artifice côté manifestants. Les policiers, eux, répliquent avec du gaz lacrymogène. Au total, plus d'une quarantaine de personnes ont été interpellées. Écoutons Gérald Darmanin, oui à la manifestation, non au désordre
9: à La liberté de manifester, les policiers et les gendarmes, ils l'ont démontré, sont là pour encadrer ceux qui veulent manifester contre le gouvernement. Et ce sera le cas notamment jeudi, ce sera le cas de toutes les manifestations déclarées dans le cadre de notre État de droit, quels que soient ceux qui déclarent cette manifestation, non euh, au désordre, à la bordélisation. Et, et je veux le dire à ceux qui veulent mettre le chaos euh, en utilisant les policiers comme victimes euh, de euh, leur euh, propre euh, incurie.
1: Euh... Là, c'est à l'ancien ministre de l'Intérieur, et les choses ont sans doute un peu
3: changé, peut-être entre 2009-2011 et, et aujourd'hui. Bon, de toute façon, il y a un principe qui, qui, ne, qui ne change pas, c'est que la liberté de manifester mmh. n'est pas mmh. le droit de casser. Mmh. Ça, c'est un principe sur lequel la, la République euh, ne doit pas transiger. Mmh. Ça, c'est le ça principe. Euh, bah, c'est un principe qui, qui euh, est ensuite, qui, qui, si, qui est, qui est appliqué. Mmh. Et, le, qui est appliqué, mais vous avez raison d'établir une nuance, parce que j'entends les chiffres qui sont donnés, j'ai d'ailleurs dû moi-même faire la même chose, c'est-à-dire qu'on vous donne le chiffre des interpellations. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est les interpellations. Ça veut dire enfin d'abord identification, interpellation, et ensuite ce qui est intéressant, c'est le déferment et la condamnation. Et il y en a Et peu. là, et là ça, ça, ça se dégonfle très vite. Et il y en a peu parce qu'il y a peu d'éléments matériels. C'est difficile d'apporter des bien preuves. Bien sûr, parce que c'est la notion de flagrant délit. Euh, et là, les ministres de l'Intérieur, euh, encore une fois, ont la tentation euh, naturellement de gonfler un peu les biceps mm. en disant euh, il y a eu tant d'interpellations, une centaine, de, plusieurs centaines, et ainsi de suite. Mais malheureusement, à l'arrivée, c'est vrai que dans la plupart du temps, ces chiffres se dégonflent et nous ramènent à une réalité moins glorieuse. Bon, Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, sur l'organisation des manifestations. Vous savez, on peut retourner le problème dans tous les sens. Et cette, euh, une manifestation, elle se tient à deux conditions. C'est que, un, il y a les effectifs, deux, qu'il y ait un commandement, et trois, pardon, qu'il y ait un écoulement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prévoir, effectivement, la sortie. Donc, euh, c'est ça. Et quand il y a des problèmes, c'est que, généralement, une erreur d'effectif. Une... Ce qui n'est pas le cas là, parce que les faits je... effectifs sont nombreux. Ce qui n'apparaît pas visiblement, mais encore une fois, ceux qui manifestent ne sont pas très nombreux. Oui. C'est encore une fois, bien sûr, avec une mmh. caméra, on peut faire passer 50 personnes comme s'il y en avait 4000. Nous bon, sommes d'accord et nous, nous le disons tous les soirs. Soir. Mais, euh, le, 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 là, c'est. Visiblement, les effectifs sont là, face à une mobilisation en ce moment qui est, depuis ces soirées, plutôt pas énorme. Et le commandement a l'air de fonctionner. Voilà. Bon. Euh,
1: je voulais vous faire écouter également Gérald Darmanin qui parle de pression qui est mise sur lui par notamment les élus de la France Insoumise. Écoutons le ministre
9: de l'Intérieur. J'ai été particulièrement choqué euh, des appels nombreux que j'ai pu avoir de certains élus de la République, évidemment plutôt du côté euh, très à gauche de l'hémicycle, me demandant de faire euh, procéder à la libération euh, des personnes gardées à vue à la préfecture de police. Il appartient au procureur de la République, ce qu'ils font euh, évidemment quand ils le souhaitent, de le faire. Donc euh, subir des pressions euh, sous une forme de « si vous ne libérez pas, on en parle à la presse ou dans les médias bah, », me paraît euh, évidemment pas très conforme à l'état de droit.
1: Est-ce qu'il y a une gestion politique, entre guillemets, de la manifestation à avoir Et on sait qu'il y a eu, sur l'affaire Malik Ousekine, forcément une gestion politique, bien évidemment, de ce euh, dossier. Donc est-ce que là aussi, au-delà d'intervenir de, parfois, est-ce qu'il faut penser aux conséquences politiques
3: qui Là aussi, l'histoire, et l'histoire euh, tragique euh, à laquelle vous faites allusion, nous rappelle que les mots ont un sens. Souvenez-vous, dans l'affaire euh, Malik Ousekine, que s'est-il passé et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la déclaration qu'a faite euh, l'ancien ministre, qui était ministre adjoint en quelque sorte, en délégué à la sécurité, Robert, Robert Porreau, qui a eu cette formule en disant euh, que ce garçon aurait mieux fait de rester chez lui. Mmh. Je n'ai pas exactement les mots, mais en tout cas c'était ça l'idée. Et ça a été compris comme une insulte, euh, comme une insulte à la mémoire de, 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 de ce garçon, euh, une insulte. Comme, prise comme ça par sa famille ainsi de... et donc c'est là aussi où les mots, les mots ont un sens et il faut euh, faire extraordinairement attention au dérapage euh, linguistique moi-même j'en ai commis d'ailleurs donc je ne suis euh, pas expert comme disait Chirac euh, sur ces oui. sujets mais enfin j'ai une petite opinion sur la prudence que l'on doit avoir quand on, utilise, euh, quand on utilise les mots et là Gérald Darmanin sur ce point-là a, a raison euh, d'être prudent quand il s'exprime c'est vrai qu'il y a des pressions euh, des pressions qui sont exercées. Vous avez évoqué il y a quelques instants la pression sur les élus. Elle est absolument inadmissible. Et de manière générale, elle est croissante. Ça, c'est un phénomène nouveau. Autant la manifestation, c'est du classique, autant la pression sur les élus, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas connu, notamment quand j'étais en fonction. Vous avez les chiffres des agressions des, des, des élus, partant, partant des élus municipaux jusqu'aux parlementaires, c'est quelque chose, c'est une évolution spectaculaire.
1: On va vous libérer dans quelques secondes, parce que je sais que vous avez un agenda important. Peut-être, euh, Eugénie Bastier, non, vous vouliez que vous que dire que un
7: mot Je pendant la présidentielle non. sur la droitisation du pays et de la France, non. mais il y a aussi un phénomène très profond. De, de gauchisation sur la question économique et, et sociale et une extrême gauche qui se remobilise et qui est très puissante depuis mais... une dizaine d'années depuis la loi travail où la violence est à nouveau devenue un moyen oui. d'action politique et c'est très préoccupant parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller et bah, ça peut et bah On en
1: parlera aller. tout à l'heure avec non, euh, Rennes qui est gangrénée non, là, et veulent, je vais vous faire une la séquence renversement par la révolution. très intéressante parce que la gauchisation de la société je vais vous faire écouter dans quelques secondes une séquence de Julien Belvert qui est un journaliste de quotidien qui hier sur Sud Radio acté que l'émission quotidienne et donc la chaîne TMC était une chaîne d'opinion. Ce qui est absolument formidable.
7: Au moins, ils l'admettent.
1: Ben, ils l'admettent. Euh, oui, je et et j'espère que Mme la ministre de la Culture sera interrogée sur ce point, puisqu'on euh, reproche parfois à CNews euh, ouais. d'être euh, une chaîne d'opinion. Mais euh, nous, nous sommes une chaîne de toutes les opinions. Mais c'est intéressant ce qu'a dit M. Belvert. Je pense qu'effectivement... Il a dit une bêtise, mais Partez. cette séquence... Partez. Non, c'est M. Belvert. Julien Belvert est un journaliste qui est dans l'équipe de Quotidien. Il était hier à Sud Radio. D'ailleurs, vous pouvez rester quelques instants avec nous pour nous donner votre avis sur l'espace médiatique. Parce que l'espace médiatique, c'est deux poids, deux mesures. Il penche à gauche depuis bien longtemps. Mais M. Belvert est donc interrogé hier sur Sud Radio. On lui dit, est-ce que vous allez recevoir Marine Le Pen Je rappelle que Marine Le Pen a fait 42% au deuxième tour de la présidentielle. Et écoutez la réponse de M. Belvert sur une chaîne comme TMC, qui avoue en toute impunité que TMC est une chaîne d'opinion.
5: Déjà, vous suivez dans le quotidien Non, on ne l'a jamais reçu. Je Pourquoi pense qu'on ne le recevra jamais. Pourquoi Parce qu'on ne reçoit pas les personnalités de l'extrême droite. Aucun aucun. Vous n'avez jamais le reçu le Marine Le Pen Jamais. Enfin, oh, le petit journal à l'époque de la présidentielle, ouais. de la première présidentielle d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen avait été reçue. Mais lors de la dernière campagne, on n'a reçu aucune personnalité. Vous pouvez vous reprocher est pas très
9: démocratique
5: bon, On n'est pas un service public, hein, vous le savez. On est sur une chaîne privée. Donc
1: on ouais. fait un petit peu ce qu'on veut. Mais nous aussi, on est une chaîne privée. Mais on ne fait pas ce qu'on veut. Eh oui. D'une certaine manière, c'est-à-dire que non, le, pluralisme, à le, non, non, le pluralisme sur cette chaîne... Non, non, parce que... Attendez, je termine. Les règles qui s'imposent à tout le monde. Mais... Est-ce que je peux terminer Oui. Je veux bien que vous défendiez, hein. ça ne me dérange pas, mais Et... je termine avant. Le plura... Je peux une... terminer Oui, oui allez-y. Voilà. D'ailleurs, je n'avais pas commencé. Ah ben, le pluralisme. J'ai bien fait de vous couper. Là. Le pluralisme. Nous, on reçoit tout le monde. Il y a des gens qui ne veulent pas venir. Mm. Il y a des gens qui disent, moi, je ne veux pas venir euh, mm. sur cette chaîne. Mm. Pourquoi pas Là. Vous avez Monsieur Belvert, qui représente une émission qui s'appelle Quotidien, qui a une certaine influence quand même en France, qui explique qu'on ne recevra pas quelqu'un qui représente 42% au deuxième tour. Je pas, il a le droit, oui. s'il le veut. Mais c'est une chaîne d'opinion. Bah, il le dit lui-même. Bah, oui, c'est une chaîne d'opinion. Ben, j'espère donc. Ça que... vous choque qu'il y ait des chaînes d'opinion ah ben, Je pense en tout cas que donc, Madame euh, la ministre de la Culture, j'espère qu'elle sera interrogée... Mais la ministre de la Culture, elle fait référence aux règles du
6: la question de savoir si ces règles sont respectées ou pas c'est pas ben, ben, pensais pas que c'est si une sais, chaîne d'opinion pas, c'est légal je ne
1: savais pas que TNC, que que TNC était une chaîne euh, d'opinion TNC a reçu
7: plusieurs fois Edwin Plenel par exemple qui est quand même ce qui est, qui est, allé, ce qui est, est amusant c'est
1: intéressant ce a dit, ouais, Mais
8: c'est intéressant et c'est amusant parce que cette conception de l'information, elle est totalitaire elle est soviétique, je ne partage pas les gens qui excluent, pour moi ce ne sont pas des confrères ce sont des censeurs mais après 25 ans euh, d'exclusion du Front National. Le résultat n'est pas exactement celui qu'on espérait mmh. ceux qui ont prôné l'interdiction. Alors, ils devraient quand même réfléchir un peu avec leur tête.
1: Euh, et ça sera ma dernière question. Est-ce qu'un jour, vous imaginez travailler, vous républicains, avec le Rassemblement National
3: Moi, c'est pas comme ça que je... je... Est-ce que vous Après, considérez que ce n'est pas le même Rassemblement pas... national
1: que celui de Jean-Marie Le Pen, par ça, exemple Ça,
3: c'est une autre histoire. Non, mais la question est simple. Oui, oui, là, elle, elle, elle est très la simple. Réponse et la, est la, la, la réponse la réponse, est aussi...
1: Ah, très
8: La, bien.
3: la, la réalité, c'est qu'avec le Rassemblement national, nous n'avons pas les mêmes racines d'engagement. C'est aussi simple que ça. Mm. Moi, moi, je puise les racines de mon engagement dans le gaullisme je ne pas je suis pas la génération naturellement qui a connu Gaulle, mais je puise les racines de mon engagement dans le gaullisme le rassemblement national, le rassemblement national j'ai dit, dit le simplement travailler le, je vais, je vais, le problème c'est qu'est-ce que vous, quelle est la définition du travail bah, c'est bon. bon, hein. le programme mais le rassemblement national a puisé son son engagement ses racines dans l'anti-gaullisme mais ça bon. 50 ans de, 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 mais, oui, mais pardon, c'est pas vous qui allez expliquer que l'identité, les racines, ça compte pas. Non, mais c'est pas. Pardon vous le dire, c'est également il y a 50 ans que le parti... C'est un peu fallacieux comme
7: raison. Attendez,
3: je n'ai pas terminé. Non, mais votre parti est il y a 50 ans Le rassemblement plus. Si, il est toujours. est. Oui, C'est une information, ça. Non, mais écoutez, si ça vous a échappé, c'est dommage. C'est certainement... Soit nous nous sommes mal exprimés, soit vous n'avez pas compris. Je préférais que ça soit la seconde solution. Mais la réalité... Et non, ce pas La, la, des... la, la réalité aussi, c'est que le Rassemblement le plus national plus. a changé d'avis sur tous les sujets. Je prends mmh. pardon. Que, mmh. et, et parce que l'engagement en, d'une famille, l'engagement d'une enfin, personne qui avait changé d'avis pas... sur tous les sujets. Oui, oui. Ça lui est arrivé d'évoluer. <rire> vous, 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 vous avez raison. Et vous enfin, le savez pardon, bien. Et je, euh, comment voulez-vous que l'on puisse faire confiance à une famille qui était pour la sortie de l'euro, qui est aujourd'hui euh, mm. euh, favorable à l'euro, à une famille qui expliquait que la enfin, retraite a bien devait des être à, qui 60 ans. À, la retraite à 65 et, ans et ne le sont plus et, et Vous oui, m'interrogez enfin, moi, donc je vous oui, réponds. Oui. Bah. Et donc, qui, qui était favorable à, 60, à la retraite à 60 ans, qui ne l'est plus aujourd'hui. Et je pourrais vous décliner tout mm. cela sur tous ma, les Sur issues, Maastricht.
1: Euh, le RPR s'est divisé, c'était une querelle. Et, et, et vous, une vous avez
3: raison. Mais moi, je vais vous dire, ce n'est pas comme ça que j'appréhende la notion. C'est au Parlement européen. Nous avons... qu'il y a l'avantage de fonctionner de manière, en réalité, plus apaisée, parce qu'évidemment, c'est plus assourdi. Mais euh, moi, je vote des textes qui sont proposés parfois par la gauche. Je vote des textes qui sont proposés par ce qu'on appelle le groupe ID, c'est-à-dire dans lequel, effectivement, il y a notamment des élus du Rassemblement Donc national. Donc vous pourriez travailler ainsi en France avec, avec je, je dis dans un ça, programme commun, je, pourquoi je, pas je, je dis Moi, j'ai une ligne de conduite à titre personnel, et je pense collective, d'ailleurs, dans ma mm -hmm. famille politique. La seule chose qui nous préoccupe, c'est l'intérêt général. C'est bien sûr les intérêts particuliers, bien sûr les intérêts individuels, bon. mais le seul guide que l'on doit avoir, c'est l'intérêt général. Donc quand un texte est intéressant, quand un texte est intelligent, eh ben ça ne me pose aucun problème de le voter. Bon. Je remarque... C est, c est juste une, oui. une incidente. Oui. C'est difficile aujourd'hui, ce matin, de faire confiance
8: à une famille politique dont personne ne peut dire si elle est dans l'opposition ou dans la majorité.
3: Mais, mais, mais vous avez... Mais pardon de vous le dire, moi je ne suis pas là pour nier... Euh, la réalité, oui, bien sûr que c'est difficile. Mais il y a aussi une deuxième leçon que vous pouvez peut être aussi souligner, qui s'est apparue à l'occasion de ce débat sur les sur les retraites, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, le, euh, les républicains sont une force centrale. Et sans laquelle, sans les Républicains, en réalité, rien ne peut se faire aujourd'hui. C'est ça, ça la réalité. C'est la triste bon. situation voilà. de
1: Macron. Voilà. Ben, merci en tout cas, M. Hortefeux, c'est un plaisir, plaisir de vous écouter. On va reprendre le fil de cette émission en, en écoutant notamment Emmanuel Macron face au parlementaire hier avec le sujet de Marine Sabourin. Et vous allez pouvoir nous expliquer dans quelles conditions cette intervention a eu lieu avec cette phrase qui a fait polémique dont on a beaucoup parlé. La n'a pas de légitimité face au peuple. Écoutons le sujet. Merci, euh, Monsieur le ministre. Et euh, à très vite, peut-être, sur euh, notre plateau. Voyons le sujet.
10: Malgré des blocages et des manifestations qui se multiplient en France, Emmanuel Macron, lui, reste catégorique.
4: La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. L'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple.
10: Le président de la République assume l'utilisation du 49-3.
4: Je préfère utiliser la constitution et les instruments prévus par le peuple souverain que de décider de perdre. Il ne faut pas céder à l'intimidation et considérer que le centième 49-3 voudrait moins que le précédent et serait moins compliqué que l'autre. Il faut assumer ce moment, cette période et le choix qui a été fait.
10: Pas de mea culpa donc, mais de nouvelles directions à prendre, à commencer par davantage de terrain et de pédagogie pour les élus de
9: la majorité. Il a dit qu'il fallait que nous modifions les choses, ce qui en soi euh, signifie que euh, avant, euh, les choses n'allaient pas si bien. Reprendre le contact avec les forces vives de ce pays, reprendre le contact avec les forces syndicales, avec les citoyens, apaiser le débat et retrouver une forme à la fois de dialogue et d'action et pour continuer à réformer ce pays.
10: Emmanuel Macron est également revenu sur les prochains chantiers qui attendent le gouvernement l'écologie, la santé et l'école.
1: Bon, euh, il parle donc à 13h. Est-ce que vous pensez, Éric Nolot, euh, Emmanuel Macron euh, peut renouer le fil
5: C'est ce qu'il va s'efforcer de faire, mais à travers quoi À travers la pure communication, puisqu'il n'a rien à dire. C'est déjà exclu par avance toutes les... Mmh. Tout ce que certains appellent de leur vœu, la dissolution, je ne sais, de revenir sur la loi, tout ça n'aurait aucun sens. Mmh. Donc ça va être un exercice de com'. Donc c'est l'avenir, c'est les actes qui vont parler. Mmh. Est-ce qu'il peut renouer ce sera Là, il fait le gros
1: dos et il attend que
5: l'orage passe. Et
1: ensuite... Florian Tardif, ouais, est-ce qu'on a des informations Parce que je ne euh... viens pas à la télévision pour faire simplement de la pédagogie. Je n'imagine pas qu'il n'annonce pas quelque chose pour tout vous dire. Il est passé euh... en dehors de tout pour ne pas annoncer quelque chose ne peut pas simplement faire de la pédagogie, expliquer que cette loi est bonne pour les Français, revenir sur la retraite. Ça, je pense qu'il ne peut pas se limiter à ça. Est-ce qu'on a une piste sur quelque chose qu'il pourrait annoncer
4: Alors, Premièrement, il va revenir euh, très certainement sur euh, ce qu'il a dit hier devant les parlementaires. Oui, C'est-à-dire oui. qu'il va faire le distinguo entre la foule et le peuple. Bien évidemment, il risque de tirer dans le de puiser dans le tiroir usuel en expliquant qu'il va changer de méthode, que euh, le gouvernement va être plus à va être, va être l'écoute euh, de, de, des Français, euh, qu'il va falloir revoir les priorités, euh, notamment le, le calendrier législatif. Cela risque d'être l'une des annonces, très certainement, du chef de l'État. En tout cas, hier, euh, durant les échanges qu'il a pu avoir, notamment avec le président du Sénat et euh, de l'Assemblée nationale, mais plus particulièrement avec le président du Sénat, Gérard Larcher, euh, au cœur des discussions a été euh, la loi sur l'immigration et l'asile. Cette loi qui sera très certainement repoussée oui, à la faveur que... d'une loi sur le travail et l'emploi, c'est-à-dire que le président de la République ouais. va tenter d'axer son discours tout à l'heure sur ouais. le travail, la valeur travail, le partage de la ouais. valeur, qui pourrait être une réponse aux préoccupations des Français, à savoir l'inflation, et, et tenter de trouver entre, entre guillemets... Euh, le, le, le penchant à la réforme des... La dernière fois de
1: qu'il s'est exprimé euh, en longueur, c'est les vœux, j'ai l'impression. Oui. Bon, euh, bon. Euh. les vœux, ça avait été une catastrophe. C'était vraiment, il y avait tout dedans, on ne comprenait rien. On, on ça, dit qu'il devrait s'exprimer pendant 15-20 minutes. Là. Personne ne peut retenir un seul mot de ce qu'il avait dit aux vœux, tellement il y en avait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un message clair.
7: Il y a un message d'apaisement, euh, on est... Et moi, ce qui m'agace, bon. ce c'est le, euh, ma le mot pédagogie. Oui, oui, parle, oui moi aussi. C'est bon. le pour, le, pour
1: les enfants en pédagogie. Enfants,
7: voilà. Français, pour... Il faudrait qu'il y ait un grand dessin. Il faudrait un discours de, de type churchillien, en fait, sur cette oui. réforme. Dire, voilà pourquoi, de... s'il veut vraiment avoir un discours, on demande des efforts aux gens. Oui. Les, oui. Premier, les choix, inscrire dans un dessin, Mais leur dire que c'est euh, nécessaire si on veut. Si vous comparez
1: Macron à Churchill, là, il y a Mais Malheureusement,
7: il ne que... l'est pas, oui. demande des grands hommes.
1: Exactement. Mais Charles III va être là. Donc, ça va être aussi un de mes sujets. Tout le monde a Charles III des il va aller à Bordeaux pour avoir... On va pas lui couper la tête. Mmh. Oui, bah, il va... oui. Ça se passe tellement bien en Angleterre que voilà. Charles III il va, oui, Charles il va venir, il va être reçu à Versailles, c'est le moment. C'est le moment. La pause à tout de suite. Corinne Laïc nous a rejoint, vous êtes journaliste à l'Opinion et vous venez de publier La nuit tombe deux fois. On vous avait reçu euh, il y a quelques temps pour un premier livre que vous aviez écrit sur Emmanuel Macron et je vous ai demandé de venir euh, ce matin, pourquoi Parce qu'on cherche à comprendre cet homme que certains disent indéchiffrable, illisible. Au fond la personnalité, on va un peu psychologiser peut-être euh, et il faut faire... Attention toujours à, à lorsqu'on psychologise, bien sûr, mais en même temps, euh, président cambrioleur, euh, avez-vous, euh, c'est le titre de votre ouvrage, on va en parler dans une seconde, Audrey Berthaud, le rappel des titres.
2: La pénurie d'essence se poursuit particulièrement dans les Bouches-du-Rhône où 11 stations-services du département commencent à être réquisitionnées à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi matin pour assurer le ravitaillement de véhicules prioritaires c'est-à-dire les véhicules des professionnels de santé, de secours ou encore de transport de marchandises par exemple L'inflation et ce chiffre, un tiers des Français se privent d'acheter des produits d'hygiène face à la flambée des prix, 34% exactement, c'est un sondage IFOP qui montre que la précarité s'aggrave dans le 7% des sondés indiquent se brosser les dents sans dentifrice, 8% se laver sans savon ni gel douche. Enfin, Xi Jinping a quitté à Moscou ce matin. Le président chinois était en visite depuis deux jours en Russie. Deux jours axés sur le renforcement des liens avec son homologue Vladimir Poutine. Les deux dirigeants ont en effet loué l'entrée dans une nouvelle ère de leurs relations face aux Occidentaux.
1: S'il n'y avait pas cette actualité aussi forte, j'aurais bien développé le thème, Audrey, que effectivement que vous évoquez à l'instant. Vous pouvez rappeler les, les, les statistiques
2: que... 34%, donc un tiers des Français euh, n'achètent plus, plus, de, plus de produits d'hygiène. Oui. 7% se lavent les dents sans dentifrice. Le dentifrice a explosé vraiment, le, le prix des
7: dentifrices C'est très cher, ouais.
1: Allez, ouais, c'est combien un tube de dentifrice ah, Vous m'entendez Ça va
7: aller jusqu'à 5, 7, 5, ouais, ouais, 7 euros. C'est très, très cher.
1: Vous savez combien c'est un tube de dentifrice
7: Faites pas vos courses. Pascal. Euh,
1: alors, je... Vous voulez que je vous réponde Je vais à la pharmacie, j'achète du dentifrice et, et je, je l'achète par 5 ou par 10, comme ça je, je les d'avance. Ah, là, oui, vous voulez que j'achète le dentifrice ah, Ça marche. Ça marche, c'est moins cher. Bon, alors, alors, oh là là, vous avez moi. croisé la route de ces grands, grands établissements ce qui, qui vendent des tas de produits Oui, quoi, quoi dans, dans Paris, ah bon. il n'y a pas beaucoup de. Vous même aussi. Dans Paris, il n'y a pas non ouais. plus de. Moi, il y en a dans mon quartier. Il y en a des Peut-être
5: que dans le centre Enfin bon, bref. – Carrefour, par exemple. Il y a moins de monoprix dans le 7ème, c'est sûr. Il n'y a pas de Carrefour dans le 7ème. Et je. Et après, il
6: se moque de nous parce Et... qu'on est coupé du peuple. – Mais peut-être vraiment... dans les délicatesses du 7e arrondissement, bravo, ils vendent du dentifrice
5: de dépannage, peut-être que vous pourrez en trouver là. Et Moi, j'achète ça, ça au monoprix.
1: – Je trouve que ça fait deux fois que vous avez orienté <rire> votre présence ici d'une manière différente. La semaine dernière, mais déjà, ça m'avait frappé. On voit une petite inflexion. – Pas <rire> du tout, je, je, vous, je, je, vous, je vous,
5: dis que les gens vivent différemment dans le 7e arrondissement, mais à tous <rire> arrondissements. Je crois que c'est vérifiable
1: par tout le monde. – Bon, c'est la preuve. – Et vous savez combien ça coûte, un tube de dentifrice au monoprix, il y a beaucoup de prix différents. Oui, d'accord. Il y a 50 dentifrices. Bon, donc vous voulez quoi, une, une, une... Bon, je veux bien qu'on fasse une thèse sur le prix des <rire> dentifrices. C'est important quand, mais quand suis... les gens ne se soignent plus. Mais je suis d'accord avec vous. Ne se plus,
5: c'est quand même la, le signe d'une crise. Pardonnez-moi. Mais c'est pour, pour ça, pas ça pas que ça m'intéressait. Ne, ah ouais,
1: ne me faites pas
4: dire ce que je n'ai pas dit, puisque j'ai demandé. Oui, parce que vous avez dit
5: une chose puis le contraire il y a deux secondes. Je me demandais quel Pascal.
4: D'ailleurs, la vraie crise est là devrait dire le président de la République, bien il devrait parler d'inflation, de pouvoir d'achat, de travail. Bien sûr.
7: Son pari, c'est qu'il y a une résignation de la réforme des retraites à cause de l'inflation.
1: Bon, Madame Laïc, euh, la nuit tombe deux fois. Je disais tout à l'heure, euh, c'est toujours un danger de psychologiser, mais cette phrase, elle nous a étonnés hier. Bah, D'abord, est-ce que ça vous a étonné, vous, cette phrase Sur... La phrase d'Emmanuel Macron, hier soir. Non, non mais c'est euh... du, oui, du Victor
7: Hugo.
11: Souvent, la foule trahit le peuple. Oui. C'est une citation euh, subliminale de Victor Hugo qui mm. veut montrer que le peuple a ses représentants. Mais c'est
1: pas tant sur... le fond, c'est le moment. Sur ah, le, le, le fond, moment, il a juridiquement le... raison. Il n'y a même oui, pas de discussion et
11: institutionnellement. Et bon, et mais
1: pourquoi le dire hier soir C'est ça ma question. Est-ce que je ça vous a surpris qu'ils le disent hier soir cette... Il
11: veut rassurer cette partie de l'opinion. Euh, qui, pour une part, soutient mmh. la réforme des retraites, pour une autre part, peut ne pas la soutenir, mais être inquiète des désordres. Mmh. Mmh. On voit bien qu'il s'adresse à une France qui voit euh, des poubelles en feu, euh, la place de la République mmh. assiégée. Euh, et ça, quelque... Donc la
1: France des retraités à laquelle la il France parlera 13 heures. Heures. à 13h. La France priori, du
11: 13h. La France de Jean-Pierre Pernaud, La France de Victor
1: Hugo. Bon. <rire> bon. Euh, la nuit tombe de foi. Pourquoi ce titre La nuit tombe de foi
11: Alors, Parce que ce livre que j'ai écrit avec mon confrère Éric mordonnet est consacré à la manière dont Macron traite les sujets régaliens, sécurité, terrorisme, immigration. Et euh, tous les soirs, euh, vers 23h, Emmanuel Macron lit euh, les notes qui lui remontent des services sur euh, les crimes, les faits divers, euh, les attentats terroristes qui se préparent, qui ont été déjoués. Donc c'est un petit peu l'horreur de la société qui lui remonte. Donc c'est la nuit métaphorique au moment où la nuit tombe pour de bon.
1: Voilà. Mmh. Mais qu'est-ce qu'il en tire de ces renseignements euh, et pourquoi, j'imagine que tous les présidents ont lu ça... à 23 heures oui, ça oui, mais... Quel est l'intérêt de, de, de savoir qu'il lit ce qui lui, lui remonte qu J'espère qu'il lit ce qui remonte de la France. Pour
9: lui
11: qui ne connaissait pas, alors évidemment maintenant ça fait six ouais. ans qu'il est au pouvoir, mais pour lui qui au début ne connaissait pas les sujets régaliens pour n'avoir pas exercé de, de responsabilité mmh. de ministre ou d'élu local, c'est une manière de se familiariser, de s'acculturer mmh. avec ces sujets. Et c'est un, un des thèmes de notre livre d'expliquer que... Macron est tombé un, un petit peu euh, dans la marmite de ces sujets sans avoir, en, sans avoir eu une connaissance euh, pratique auparavant. Et ça explique ses difficultés à en traiter, en partie.
1: Mais les Français ne savent pas qui je suis Dit il dit-il, paraît-il souvent, mais il a peut-être une il responsabilité. Le
11: disait, il l'a dit, dit au début de son premier quinquennat. Oui. Euh, il, a, il a évidemment une part de responsabilité, car comme vous le disiez, il est impénétrable, euh, indéchiffrable. Il pratique le en même temps, appliqué à sa mmh. propre personnalité, appliqué aussi à ses réformes et à la réforme des retraites. Qui est une, la réforme des retraites est une formidable lecture du portrait de Macron. Elle dit beaucoup de ses qualités, de ses défauts. Euh, ses qualités, c'est l'énergie et l'audace, ses défauts, c'est un certain déni de la réalité et une tentation à la post-rationalisation, déni de réalité, c'est de dire, c'est aujourd'hui de chercher à minimiser, alors non pas les violences qui sont euh, actuellement à l'œuvre dans nos villes, mais minimiser la colère, euh, l'appétit mmh. ou la l'appétence ou la demande de démocratie qui mmh. se fait jour dans le pays, qui n'est pas nouvelle, mais qui explose à chaque crise. On l'a vu au moment des Jeux. Vous l'avez rencontré,
1: rencontré fait... pour ce livre
11: Bien sûr. oui. oui,
1: oui, mmh. oui. Vous l'avez rencontré en tête à tête
11: oui, bien sûr. Mmh. Il oui,
1: oui. Euh, y a une part de séduction chez Emmanuel Macron, très oui. puissante, très oui. forte, qui fait, fait que les gens qui sortent de son bureau sont plutôt charmés par ce qu'il dit
11: Alors, il n'exerce pas tellement sa séduction avec les journalistes. Il est dans un rapport beaucoup plus direct et beaucoup plus simple. Moi, quand je l'ai vu, c'était pour mon premier livre « Président cambrioleur mmh. », je l'ai vu pendant une heure et demie. Et il a été extrêmement... Il était sans fioriture, euh, sans chichi et sans tentative de séduction. Et je pense qu'il est comme ça souvent avec les journalistes. C'est plus avec ses interlocuteurs euh, professionnels euh, potentiels qu'il est dans la séduction, parce qu'il est forcément dans un rapport de, de pouvoir avec eux. Mmh.
1: Oui, Vous vouliez le, poser le, une question, Dominique Jamais J'écoute avec
8: intérêt ce que dit Corinne Laïque. Euh, S'informer de ce qui se passe en France à travers les rapports de police, les notes secrètes, des choses comme ça, c'était le penchant mignon ou le péché mignon de Louis XV mmh. De Napoléon Ier, ça fait très monarchique. C'est une façon curieuse d'aller à la rencontre des Français. Façon nocturne. Oh, bien qu'il s'informe. Bien sûr qu'il faut bien qu'il s'informe. Je, je, oui. mais, 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 je, je, mais, mais entendez moi bien. Je ne le condamne pas, se disant. Je bah, trouve. Vous le
1: comparer à Louis XV là-dessus ouais. bon. ah bah Oui, la comparaison oui.
8: s'impose évidemment. Oui. Bah, écoutez, bon. il pense pas à des grands sujets, à des lois, à des réformes constitutionnelles. Mmh. Il veut savoir qui fait quoi pendant bon. la
1: nuit. Est bon, le... est-ce que vous, vous avez percé sa personnalité est-ce qu'après est qu euh, le travail d'enquête que vous avez fait, vous en savez plus sur lui C'est un provocateur C'est un, un fort
11: C'est quelqu'un qui.
1: Est un... de, de, de quel côté vous le placez
11: Il est bravache, ça c'est clair. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas. Il a des pas. convictions Il a des convictions. La réforme des retraites pour lui est indispensable. Parce Mais pourquoi alors il avait sa dit, sa dit le contraire il y a trois ans C'était pas la même, c'était pas le même moment. C'était ah, oh. eh, bah, oui. pas
1: très convaincant ce que vous me dites. Je bien qu'on ressorte le fameux extrait que j'ai passé dix fois. Un oui. joueur, il Emmanuel était. Macron, en
11: fait. il était... Non, ah, non, joueur. Est-ce que non, vous
1: diriez joueur non, non, non. Oui, c'est intéressant ce que dit Eric.
11: Il a, il a des convictions. -ce que, -ce qu il sa conviction, elle est surtout économique. Il pense que la France souffre d'un déficit de croissance et c'est la ligne conductrice de sa politique économique depuis le début du quinquennat. Il a raison. Je ne vous pas dire. Mais il, il est persuadé qu'il faut plus de croissance et il se sert de la réforme des retraites mm. pour augmenter la quantité de travail et la croissance potentielle du. Pays. Il a Ça, raison. Ça, c'est une ligne directrice
7: et claire. Que par ailleurs, il soit joueur, évidemment. Oui. Il, il est mort. Je trouve que le mot est un peu faible. Il a quand même une brutalité dans, dans le choix des mots qu'on qu retrouve régulièrement comme des jalons tout le long de son mmh. quinquennat. Souvenez-vous, euh, traverser la rue pour trouver un boulot, oui. emmerder les non-vaccinés. Euh, là, ce, cette Ça, parole un oui, peu brutale. C'est
6: a fait sa fortune politique. Euh, sa ouais. fortune et aussi, euh, c'est ce, ce qui
7: a consolidé imposé... aussi la haine qu'il suscite dans une partie de la population. C'est imposé
6: par la transgression.
1: Et un peu comme Sarkozy ouais.
6: d'ailleurs. Euh, avant, le, avant la prise de pouvoir.
1: Mmh. Il s'est imposé Et, surtout parce que chose. François Fillon ouais. n'a pas pu aller au bout, si vous me permettez.
6: Oui, enfin, d'accord. Enfin, il s'est imposé... Aussi, comme, en il tout cas imposé, aussi. Il s'est imposé comme candidat. Ouais. avoir ouais. la chance. Ouais, ouais. il a gagné. Ouais. Il, il s'est imposé comme candidat par la transgression. Les mmh. gens qui ont une certaine méthode pour arriver au pouvoir, mmh. en général, continuent après mmh. à, à faire la même chose. Donc il fait encore de la transgression. Mmh. Quand on est... À l'Elysée, ça n'a plus du tout le même sens. Le fait que
8: Macron n'est pas euh, Macron n'est pas un président méprisé comme l'était François Hollande, mais depuis De Gaulle, il n'y avait pas eu de président aussi haï.
11: Alors, je, je, je pense que Nicolas Sarkozy peut lui faire concurrence sur ce oui, point. Euh, oui, Donc, euh, il, euh,
7: voilà. Moi, je pense que c'est un, une Hollande détestation Hollande qui avait... n'est pas la même. Hollande, Hollande avait 10 d'opinion favorable. Je,
1: je, je pense qu'il y a quelque chose chez Emmanuel Macron que, qui n'existait pas chez, euh, comment dire, chez Nicolas Sarkozy dans la détestation. Il y a quelque chose. Je pense qu'il y a le côté premier
11: pas... de la classe qui a tout réussi, ouais. qui a une vie, qui s'est choisi une vie un peu euh, hors des sentiers battus, qui s'est hum. choisi euh, sa généalogie en choisissant hum. ses parents à travers sa grand-mère, en choisissant. Une femme plus âgée que lui et en faisant mm. des enfants de cette femme ses propres enfants. Donc il cherche écha à échapper mm. euh, à, à, la, à la généalogie classique. Et ça, ça dérange euh, mm. beaucoup, de, beaucoup de personnes. J'en mm. avais parlé avec Jérôme Fourquet qui avait travaillé sur ce, mm. sur ce sujet. Donc c'est vrai que c'est aussi quelqu'un qui a plutôt tout réussi dans la vie. Il a un mm. côté un peu premier de la classe, qu'il ne fait rien pour gommer et qui peut effectivement agacer beaucoup de personnes.
8: Mm. Mais après quelques années, Sarkozy était transparent. Tout le monde le connaissait, on oui, mm. savait qui il était. Et après six ans de mandat, on ne sait toujours pas totalement qui est Macron. C'est vrai.
4: Et car Sarkozy suscite...
8: bon.
7: suscitait une haine médiatique, mm. là où Macron euh, suscite une haine populaire.
4: Est-ce euh, que est qui est, est vous fait, avez depuis le début du second quinquennat Il mm. est très en retrait. Mm. C'est-à-dire qu'il fait totalement l'inverse de ce qu'il a fait. Durant Alors justement, il justement sur la, faire,
1: vous l'avez rencontré quand le président Macron
11: Pour mon livre, je l'avais rencontré.
1: Là, pour celui-là, vous... Non, non,
11: pour celui-là, je ne l'ai pas rencontré. Oui. Je l'avais rencontré pour président Cambrioleur. D'accord. C'était en, en août 2020. D'accord. Donc,
1: vous ne l'avez pas rencontré depuis euh, la dernière oui. élection. J'ai eu
11: l'occasion de le voir, mais pas de le rencontrer tête-à-tête. Bon. Tête.
1: Et vous avez échangé un peu avec lui dans, lorsque vous l'avez rencontré oui. euh, ces derniers temps Oui. Bon, euh, on, euh, vous restez bien sûr avec nous. Je voulais qu'on voit euh, ce qui se passe avec les poubelles et ce qui se passe avec Charles III qui arrive. Est-ce une bonne idée ou pas oui. d'ailleurs euh, je crois que Sandrine Rousseau a pris la parole sur Charles III et je vous propose euh, de l'écouter, euh, Charles III, euh, en même temps que je reçois, euh, comment euh, Dominique Jamais explique-t-il que ce président haï AI ait pu être élu à 39 ans, réélu à 44 et le premier à l'être sans cohabitation Et comment notre correspondant explique-t-il que beaucoup de gens regrettent de l'avoir élu hum. Oui, ben ça vous n'en savez rien. Ouais, ah, vous... Avec une cote à 28% Si, je bah, sais. Si, si demain il y a des élections... Oui. Mais lu, je, défaut, vous voulez que je vous dise Je hein. pense qu'il est. Ré... Bah, s'il était réélu. S'il <rire> était réélu. Je. Parce que je pense qu'il est réélu. Donc, si euh, si avec était... tout ce qu'on peut. Pourtant, si si ce qu'on dit. Ré...
8: S'il si était réélu, il le serait avec le même argument. Oui. C'est pour ne pas avoir Marine Le Pen. Oui, oui bien, bien sûr. sûr. Hein comme euh, ça. Ça. Ah oui, mais le, ça n'est pas une preuve de popularité. Oui,
7: mais. Euh,
1: personne c est... C est... Non, bah, non, mais. Vous mais non, mais. Là, j'essaie d'être le plus honnête intellectuellement possible. Il n'y a pas de majorité alternative. aux gens de
8: citer un. Vous me citez un correspondant oui. qui oui. dit ah mais comment ça se fait qu'il oui. ait été élu s'il n'est pas populaire eh bien il n'est pas populaire et il n'a pas été élu sur mais ses qualités je vous dis, vous mais je vais vous dire vous vous trompez attendez, mais, mais non excusez-moi mais mm. il n'a pas été élu ni sur ses qualités ni sur son programme mm. dont tout le monde se contrefoutait mm. il a été élu contre Marine Le Pen mm. si ça se reproduit la fois prochaine peut-être qu'il sera élu avec une marge encore moins grande que la deuxième
1: Dominique, mais il n'a pas été élu là où, sur de la popularité Dominique là où vous mais si là où vous vous trompez c'est bah, une il a raison, non mais là où me semble aussi je, 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 je crois j'ai raison Dominique là, le où, qui, 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 là où qui il me rejet semble rejet. que vous vous trompez oui. c'est que faudrait dire il y a une partie de la France la France qui va bien, bien je vous assure elle aime bien ma bien elle l'aime bien, le, le, elle n'a pas de souci avec lui. Mais il mais pas et il est même plutôt populaire mais, mais mais, dans cette France. Pascal, est est, pas majoritaire. Mais,
8: mais, Pascal, l'éternel, le vieux parti de l'ordre oui. ne s'y trompe pas. Oui. Naturellement, Macron est un président de droite qui ne l'avoue oui. pas, c'est une autre oui. affaire, etc. Donc il a ce socle de 28 taux de 30%. Oui. Ne me dites pas par ça qu'il est populaire et qu'il sera réélu sur ses qualités ou sur son bon. bilan. D'ailleurs, il n'a pas le droit d'être euh, réélu
1: euh, la fois prochaine. Quand je disais, j'essaye d'être intellectuellement sur le
5: monde. Non, non, mais il n'est pas majoritaire, mais il est moins minoritaire que les autres. Ah, en fait, bien sûr, que les
1: mais que les derniers
5: que mais, les derniers, oui, bon, que les derniers les poubelles
8: non. qui étaient au dessous oui, de la ligne de flottaison voilà
1: les poubelles et après on parle, ah non Charles III pardon, oui. Charles III avant les poubelles ah, euh... oui. <rire> s'il vous plaît Charles III Il y a une hiérarchie quand même. Charles III Charles III écoutez ce qu'a dit Sandrine Rousseau vous allez me dire ce que vous en pensez
10: on va avoir Emmanuel Macron, euh, euh, le, le, le monarque républicain, qui va recevoir Charles III, qui va descendre les Champs-Élysées, qui va aller dîner à Versailles pendant que le peuple dans la rue est en train de manifester. On se rend compte là de ce qui est en train de se passer. On se rend compte de, 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 de l'incroyable déni de démocratie dans laquelle nous sommes. Bien sûr qu'il annule cette visite de Charles III. Enfin, pardon, mais là, il se passe quelque chose dans le pays. Est-ce que vraiment la priorité, c'est de recevoir Charles III à Versailles Mais non Non Là, il se passe quelque chose dans la société française. Donc qu'il entende cette société. Il en, est le, il en est le président de ma République. La priorité, ça n'est pas Charles III. La priorité, c'est de, de discuter avec
7: cette société qui se soulève. Bon, là,
1: évidemment, la société... C'est pour ça que tout le monde... Même vous, vous, ça vous fait mais, sourire. Que, il a. Si a Sandrine Rousseau
7: connaissait un peu son ouais. sujet, elle saurait que Charles III est en pointe sur l'écologie, que c'est un, roi, ouais. euh, ouais. un, un prince, plus un roi qui a mis l'écologie au cœur au de sa vie. Ouais. Il l'a développé énormément par, par le biais d'associatif. Donc elle devrait plutôt être pro-Charles III. Mais le, je pense qu'elle ne le... sait même pas que Charles III est un Macron
1: va
8: recevoir un monarque républicain. Oui, qui n'a pas de oui, pouvoir.
1: Il y a une âge forte, Versailles le président euh, — Les Français en... adorent ça. — Ah bon,
8: bah si vous le dites. Bah, — bon. a... la, la vie
5: doit s'arrêter, mais... alors. C'est ça. En fait, plus rien ne se passe. La France cesse d'être une puissance diplomatique, militaire. Il faut arrêter la guerre en Ukraine aussi. Alors qu'est-ce que c'est Il faut arrêter de s'occuper ah, de la pas guerre pas en Ukraine. Idée, Il y a des choses ça. plus importantes. Bon, c'est pas sérieux. Le problème, c'est que Sandrine Rousseau a pris une importance complètement démesurée oui. par rapport à ses capacités politiques et intellectuelles. C'est dément d'entendre ça. C'est <rire> dément d'entendre oui. le niveau d'intervention et qu'elle puisse quand même, sans être contredite, qu'on se moque d'elle. On devrait tous s éclater de rire. Mais, Mais on est... n'éclate pas de rire. Mais on commente en se disant « mon arc républicain ». Bah, moi, je suis effaré de la baisse du niveau quand même de nos Ce de, de Parce est sûr,
7: c'est que j'espère qu'ils vont lui faire un corridor... Euh... Mmh. Il ne verra pas les poubelles bon. dans Paris parce
1: Écoutez que... Gérald Darmanin qui a, est intervenu sur ce sujet de Charles III.
9: L'arrivée du, du roi d'Angleterre, accueilli par la France, qui est une fierté pour la France, va connaître évidemment des préparations auxquelles travaillent le préfet de, de police et moi-même, euh, en lien euh, bien sûr avec euh, la présidence de la République et, et, et Matignon. Donc on aura l'occasion sans doute de pouvoir préciser euh, les forces de l'ordre qui seront nombreuses pour accueillir euh, bien évidemment, comme il se doit, notre ami euh, britannique. Pour la venue d'un chef d'état, il y a toujours énormément de moyens policiers, chacun peut le comprendre, surtout que cette visite s'étale sur plusieurs jours et, et nous serons à la hauteur de cet accueil.
8: Donc il va à découvrir Paris, ses policiers, ses poubelles. Un oui, mais beau vu l'état de,
7: de l'Angleterre et les grèves qu'il y a depuis oh, des mois en mis Angleterre, mis est je mis mis pense qu'il il est, il est quand même euh, habitué à un niveau de bordélisation parce qu'en Angleterre c'est bon. euh, quasiment
4: pire. Non, mais que.
1: C'est que... vrai que l'image va être euh, saisissante, euh, mais bon. C'est de la, la démagogie. C'est de, de, ah, de la démagogie de haut étage, mais C'est de la démagogie totale.
5: Ça ne veut rien dire. Une
1: allée de poubelles. Bon, donc du bruit avec sa bouche. Bon, mais je crois que vous avez écrit un livre sur Oui, ça ne paraît que le 3
5: mai. Donc, euh, ah oui. ça, Il y a une rumeur qui enfle autour de ce livre, mais, mmh, mais il sera vous, disponible que le 3 mai. C'est vrai, vous avez écrit un livre sur quelqu'un qui n'a aucune importance. et c'est ça, est ça oui, qui est. Pour, pour, parce que. <rire> parce que, Non, mais justement, ce n'est pas elle qui est intéressante, c'est ce ça dit de Mais c'est que vous commentez pareil. Oui, c'est là que tout. moi je commence à vous connaître. Vous êtes, non, vous êtes bien le commandé. Vous faites vous-même ça. Pourquoi l'époque a érigé en icône quelqu'un d'aussi insignifiant C'est ça qui m'intéresse. Ça dit de l'époque. Pourquoi oui. nous commentons cette déclaration nulle et non avenue oui. Pourquoi C'est ça dans mon livre, en librairie le
1: 3 mai. Bon, je suis d'accord. <rire> bon, euh, on parlera peut-être tout à l'heure de l'extrême gauche arène. Mais moi, il y a un thème. Alors, on a terminé, je pense, sur Emmanuel Macron. On a à peu près tout dit. Vous pensez, par exemple, que vous arrivez à le déchiffrer, vous, et, et vous, vous imaginez ce qu'il va dire tout à l'heure à 13h je,
11: je pense que tout a été dit, c'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser les instruments mmh. institutionnels et politiques à sa disposition, à savoir remaniement, dissolution, mmh. référendum. Il va essayer, parce qu'il résonne toujours en séquentiel, de se porter dans le monde d'après les retraites, c'est-à-dire la loi sur le travail. Donc je pense qu'il va valoriser cette loi de travail, parce que mmh. c'est une attente des syndicats, en particulier de la CFDT, en leur disant Je vous ai entendu, et nous allons travailler sur le travail mmh. pour améliorer les conditions de vie dans entreprise, etc. etc. Je, je pense que ça va être l'essentiel de son, de son discours. Bon,
1: c'est chez Fayard. Je remercie d'ailleurs Isabelle Saporta chez Fayard parce qu'on a pu vous joindre ce matin grâce à elle extrêmement rapidement. Et donc, euh, Président Cambrioleur c'était sorti en 2020. Euh, joli titre. Et joli titre là encore, La nuit tombe deux fois. C'est vous qui avez trouvé ce titre C'est la,
11: la première ligne du premier chapitre. C'est mon confrère Éric Mandonné qui l'a trouvé. Et ben,
1: voilà. Vraiment, c'est un très joli titre et, et je rappelle évidemment que vous travaillez à l'opinion. Alors, voilà un sujet pour vous en dehors, enfin, en dehors euh, d'Emmanuel Macron que je trouve extrêmement intéressant. Euh, C'est euh, le tableau qui fait polémique au Palais de Tokyo à Paris. Est-ce que vous êtes au courant oui. de ça je suis... Ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que pour le coup, euh, je vais vous proposer, je vais vous demander votre avis. Il est exposé depuis le 17 février l'œuvre intitulée Fuck Abstraction. Et de Myriam Kahn, et représente une personne aux mains liées, contrainte de faire une fellation. Et pour beaucoup, comme l'association Juriste pour l'Enfance, la personne contrainte est un enfant. Alors c'est Caroline Parmentier, qui est aujourd'hui députée de la res... de, du Rassemblement National, que je vous propose d'écouter, euh, qui avait fait une première vidéo. Écoutons Madame Parmentier. Je
0: suis au palais de Tokyo, devant ce tableau qui n'a toujours pas été décroché. Ce tableau qui représente un enfant à genoux et main dans le dos, forcé à une fellation par un adulte. Rien ne justifie cette position ne pas même la dénonciation des crimes de guerre. Ce tableau, à caractère pédopornographique, est une incitation et un joint d'œil à tous les pédocriminels et les prédateurs agresseurs d'enfants. En tant que député, en tant que membre de la Commission des affaires culturelles, en tant que membre de la délégation des droits des enfants, je demande solennellement à la ministre de la Culture que ce tableau soit décroché.
1: Et la deuxième séquence que je voulais montrer, c'est que Madame Parmentier a interrogé hier Madame Abdoul Malak, Rima Abdoul Malak, qui est ministre de la Culture et qui l'a interrogé à l'Assemblée nationale. Voyez cet échange.
0: Je me suis rendue au palais de Tokyo pour dénoncer le tableau de Myriam Khan qui présente aux yeux de tous une scène de pédocriminalité. Ce tableau représente un enfant à genoux, ligoté les mains dans le dos, forcé à une fellation par un adulte. Rien ne justifie l'exposition d'une telle œuvre, pas même le prétexte de la dénonciation des crimes de guerre. Ce tableau, à caractère ouvertement pédopornographique, est exposé dans la sphère publique sans interdiction aux mineurs depuis le 17 février. Dans dans un musée du 16e arrondissement. Je vous demande, madame la ministre, si l'exposition de ce genre de tableau sera l'un des marqueurs de votre mandat, un glissement vers la démocratisation et l'acceptation de ce type d'œuvre. Et si ce n'est pas le cas, je vous le demande solennellement, quand ce tableau va-t-il être décroché Bravo
10: Ne mélangeons pas tout. Le combat... Pour la protection de l'enfance et contre toutes les formes de violence, on le mène tous collectivement au gouvernement, aux côtés de ma collègue Charlotte Cobel tous les jours. Ce tableau, de quoi s'agit-il C'est un tableau d'une artiste suisse, Myriam Kahn, son exposition au Palais de Tokyo, artiste de 73 ans, qui depuis 40 ans, documente et dénonce les horreurs de la guerre. C'est son intention, vous êtes allé faire votre coup de com' et filmer ce tableau, mais est-ce que vous avez vu l'ensemble de l'exposition Est-ce que vous avez échangé avec les médiateurs Est-ce que vous avez lu les explications Parce qu'on ne peut pas sortir une œuvre de son contexte. L'intention de l'artiste est diamétralement opposée, diamétralement opposée à l'interprétation que vous en faites. Pour elle, c'est une dénonciation des crimes de guerre, voilà ce qu'elle dit. Ce ne sont pas des enfants qui sont représentés. Ce tableau traite de la façon dont la sexualité est utilisée comme arme de guerre, comme crime contre l'humanité. Le contraste entre les deux corps figure la puissance corporelle de l'oppresseur et la fragilité de l'opprimé. La répétition des images de violence dans les guerres vise à dénoncer. Oui, l'art peut choquer, peut questionner, peut parfois susciter du malaise, voire du dégoût. L'art n'est pas consensuel et euh, la liberté d'expression et de création est garantie par la loi. Vous avez toute liberté d'interpréter l'œuvre comme vous voulez. Ce n'est ni à une ministre ni à une parlementaire en revanche de qualifier une infraction pénale. C'est le rôle de la justice. Il suffit donc que l'artiste décrète que ce
0: n'est pas un enfant alors que c'est clairement un enfant, pour qu'il soit dédouané. En réalité, comme l'a rappelé l'association des juristes pour l'enfance, peu importe les allégations ou même les intentions de l'artiste, elles ne permettent pas d'échapper à la qualification pénale, dans la mesure où le plus grand nombre reconnaît bien la représentation d'un enfant dans cette figure agenouillée et violée, Madame la Ministre. Merci au nom de beaucoup. tous les enfants abusés, vous devriez avoir Merci honte beaucoup. de ce que vous venez de dire.
1: Caroline Parmentier, députée de Rassemblement national, échange avec madame la ministre de la Culture.
7: D'abord, moi ce que je voudrais dire c'est que je, je, ce tableau est monstrueux à regarder, il est, il est, déjà il est laid, il est monstrueux. Ensuite, moi je suis assez gênée par ce débat parce que c'était la même chose sur l'affaire bastien Vivès. vous vous souvenez ce dessinateur qui avait ah, effectivement Angoulême. représenté des scènes objectivement de pédophilie et qui ensuite... Elle a été à Angoulême, finalement. Voilà, elle a été interdit à Angoulême, etc. C'est toute la question sur la liberté de création. Est-ce qu'on a le droit de représenter une chose Est-ce que si on représente une chose, on la justifie, on la promeut C'est un débat intéressant. Euh, cela dit, moi, je note deux poids, deux mesures euh, des féministes qui nous disent, expliquent, par exemple, que le verrou de Fragonard, vous savez, ce tableau qui représente une scène où un, un, un jeune homme ferme la porte, euh, est une scène de viol et qui là ne voit pas une scène problématique. Là, il y a un deux poids de mesure évident. On nous passe notre temps dans les musées à mettre des cartels pour contextualiser, pour dire un tel, un tel, Van Gogh était pédophile, etc. Et là, on ne fait rien. Donc il y a un deux poids de mesure évident. Euh, cela dit, euh, je suis aussi euh, euh, inquiète d'attenter de, 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 à la liberté de création, parce que je crois que c'est un mouvement ah oui, aussi de cancel culture qui se retrouve à gauche et à l'extrême gauche qui me paraît problématique.
8: Bon, L'affaire est, est à deux degrés et un degré qui est très très simple, mais vraiment d'une simplicité enfantine, c'est le cas de le dire, voilà un tableau qui doit être mis hors de la vue des enfants. C'est tout. Bon. L'autre degré, en général, et en particulier dans ce cas-là, je suis contre la censure de toute évidence. Ce sont les horreurs de la guerre qui sont abominables. Ce n'est pas ce tableau médiocre qui est abominable. Il prétend les dénoncer. Euh, C'est normal que, ex que l'art exprime même l'horreur, même la guerre, etc. On ne va pas se lancer dans une chasse aux tableaux moches et aux tableaux qui peuvent choquer les enfants. Il faut abriter ça... les enfants contre ce tableau. C'est
6: intéressant de voir que la cancel culture, cancel culture la culture de l'annulation, hein, qui est en général prônée euh, et pratiquée par des gens plutôt... De gauche ou d'extrême gauche, qui se disent de gauche. Maintenant, s'étend à l'extrême droite. C'est vieux, c'est vieux comme l'extrême droite.
7: Justement, on revient. On revient. De... Elle sait moi. Là, c'est pas la
6: cancel. Re... Mais si, c'est la culture de l'annulation. Elle a dit, qu'il faut oui. le décrocher le tableau. Oui, Sans autre forme de procès. Sans autre forme de procès. Non, non, pas du tout. Mais c'est exactement la même chose. C'est au nom de mes convictions ou au nom de nos convictions. Nous, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'avez pas le droit de peindre ça. Vous n'avez pas le droit de, écoutez, de faire telle va... pièce de théâtre, etc. Vous n'avez pas le droit. On, on nous a Or, pas... on a le droit.
2: On Et nous qui, nous décide a... droit
6: qui décide du droit Qui décide du droit C'est une députée comme ça dans, à l'Assemblée Pas du tout. Si elle n'est si, si pas Eric contente qu'elle pose, euh, elle porte plainte devant un tribunal. Seul mm. le tribunal a le droit d'interdire telle ou telle œuvre euh, de, de création. Pas Donc, les il gens, est et pas les pressions, moi, ce qui et pas les discours enflammés, etc. Ça, 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 ça et devra... les ah, bon, images créatives que de sont d'un
1: Ce qui m'étonne, de... ce ce c'est vais... ce la réponse de la ministre qui explique qu'il faut une note d'explication pour comprendre le tableau. C'est souvent le cas de l'art contemporain. Je... Exactement, ah, je... ouais, c'est l'art conceptuel. Et moi, ça, ça m'interroge toujours. Si j'ai besoin d'une note pour comprendre un tableau, ça m'interroge toujours, et c'est effectivement la démarche de l'art contemporain. Ça, ça, Donc, cette manière démarche, de conceptualiser choqué, les choses. J'avais vu, par exemple, de Botansky euh, oui. qui faisait une pile immense oui. bon, et il expliquait, alors, fallait lire, et effectivement, ce qu'il avait voulu faire. Ça me paraît Bien sûr que c'est autre chose, autre mais ça me débat. paraît toujours et surprenant. Éric et... Nolot.
5: D'abord, je réfute le parallèle avec bastien Vivès parce que l'exposition de bastien Vivès a été annulée alors que le contenu n'était pas problématique, mais au nom d'albums qui auraient été problématiques. Bon, là, c'est différent. Mm. Bon, il y, y a une chose très simple, c'est qu'il y a l'intention de l'auteur qui, qui compte, en effet. Si elle dit c'est un truc de dénonciation, il faut quand même en tenir compte. Il y a quelque chose que Dominique Jamais a, a évoqué, c'est en général, dans certaines expositions, il y a certaines parties qui sont interdites aux mineurs. On met, met un rideau, on met quelque chose. Il me semble que là, ça relève de ce dispositif. Et en effet, le débat, là aussi, est un débat juridique. Qui va dé décider que c'est pédocriminel il faut que la justice en tranche. Là, ça n'a pas lieu d'être à l'Assemblée nationale. Cette députée, euh, elle ne veut pas être lanceuse d'alerte, elle veut tout de suite l'interdiction.
7: Non, voilà, mais ça doit que, être un vrai débat. Vrai, ça va être un débat de critique. C'est pourquoi cet art contemporain ne se manifeste que dans la volonté de choquer, de heurter et même de blesser l'âme. Il enfin, y, y a aussi ce, ce fond, mais, mais, mais en restant sur le terrain de la critique
8: oui, sur, et pas sur le sur, terrain de l'interdiction qui, à mon avis... Fond, est... Sur le fond, Pour cette vrai. députée est singulièrement maladroite même si elle est démagogue, l'un n'empêche pas l'autre, mais elle fait retomber le Rassemblement National dans ses pires errements. Ce qu'il faut interdire, ce n'est pas Guernica, qui représente les horreurs de la guerre, ce sont les horreurs de la guerre.
1: Hum. Ben, convenez que le tableau il euh, de voir dans les horreurs de la guerre, quand tu le vois la première fois ce tableau, tu, ça ne te vient pas immédiatement à l'esprit. Oui. Ce que tu vois, c'est la représentation. Je crois
7: qu'on n'a pas le droit de, de présenter ce, ce,
1: euh, ce, ce une scène
8: pornographique. De, de
7: ce, tableau, tatures, ce, ce, tableau, ce,
8: ce tableau se réfère à une actualité. On le sait bien. Et c'est l'actualité qui est horrible. Le, le tableau, il se contente d'être moche.
1: Bon. Euh... En tout cas, c'est un débat manifestement intéressant à avoir. Audrey Berthaud, il est 10h30.
2: Une opération Port-Mort est en cours au Grand Port-Maritime de Marseille. Opération qui touche la logistique et les entrées. Une vingtaine de policiers sont sur place. Le blocage doit durer environ 72 heures. Les syndicats précisent néanmoins que les passagers embarquant pour l'Algérie ou la Corse ne seront pas bloqués. Demain, nouvelle journée de grève nationale. Gérald Darmanin a annoncé que 12 000 policiers et gendarmes seraient mobilisés en France, dont 5 000 à Paris. Entre 600 000 et 800 000 manifestants sont attendus dans la rue, 400 à 600 éléments radicaux euh, pourraient être présents dans le cortège parisien selon le ministre de l'intérieur. Et puis troisième semaine de grève à la SNCF, on s'attend à une circulation fortement perturbée demain. La SNCF communiquera ses prévisions à 17 heures. Mais du côté des transports, on sait déjà qu'il y aura un métro sur trois dans euh, certaines lignes parisiennes, un RER A sur deux et un RER B sur trois. Pour les tramways et les bus, le trafic sera quasi normal.
1: Vous avez parlé euh, des militants professionnels tout à l'heure, des activistes qu'on retrouve dans la rue et je voulais qu'on termine cette émission avec un sujet dans l'université de Rennes. La contestation s'organise souvent euh, dans l'université de Rennes 2 où se décident donc de nombreuses actions. C'est une université qui est souvent à la pointe d'ailleurs sur chaque conflit social et qui souffre de nombreux blocages et d'annulations de cours et c'est vrai qu'il y a une forme de je le dis entre guillemets bien sûr de terrorisme
12: intellectuel. Voyons le sujet et, et, et vous pourrez réagir Eric Nolo. Sur le campus de Rennes-2, -les, les traces de la mobilisation sont partout sur les murs, notamment à proximité du hall où se tiennent les assemblées générales, regroupant 200 à 300 étudiants sur les 21 000 de l'université, de quoi déboussoler certains inscrits en première année.
4: La minorité bloque la majorité. Après, moi, pour le coup, je comprends, j'entends, ils ont des revendications, tout ça. Après, c'est vrai qu'il y a des moments aussi où on a forcément envie d'étudier. De, 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 de,
7: S'ils décident de faire la grève, bah, ils font, mais je ne vois pas pourquoi on devrait faire mais tout l'établissement à chaque fois, chaque semaine, parce que du coup, nous on est pénalisés alors qu'on ne peut pas forcément faire la grève. Je sais que l'année prochaine, je ne resterai pas ici à Rennes 2 à la fac. Je changerai de cursus.
12: Deux jours de fermeture administrative en février, trois jours de cours annulés pour cause de blocage en mars, selon les chiffres de la présidence de l'université. L'AG est pilotée par un syndicat étudiant ultra majoritaire, l'Union Pirate, classé très à gauche.
4: Il y a une complaisance de la part de la présidence de l'université vis-à-vis des groupes et des syndicats plutôt marqués très très à gauche comme l'Union Pirate par exemple.
12: Ce responsable syndical classé à droite va plus loin. Il affirme que Défense Collective, un groupuscule à gauche que Gérald Darmanin envisage de dissoudre, organise des ateliers formation à l'université.
4: Résister à la police, euh, comment se défendre, comment agir en garde à vue. Enfin, Tout ça, ça se passe sur le parvis de Rennes 2, au vieux et au sud de tout le monde. Et euh, ça fait pas énormément réagir. La présidence de
12: l'université n'a pas souhaité nous recevoir jeudi pour la manifestation. Les cours sont à nouveau annulés.
1: Il y a moins de 10% des étudiants qui votent.
12: Comme toujours non, mais c'est
5: un formidable incubateur, hein, ces, ces universités qui sont prises en otage par quelques élèves et euh, par quelques étudiants. Et vous voyez bien que une des grandes figures de l'extrême-gauche, c'est Louis Boyard. Boyard qui a dit qu'il avait financé ses études en dilant de la drogue, qui a interrompu ses études, qui est maintenant une star des, des campus et qui s'exprime sur la loi travail sans jamais avoir travaillé de sa vie. Parce que simplement, c'est l'ébullition pour l'ébullition. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qui s'exprime. Simplement, ils prennent en otage toute l'université. Il y a des gens en université, des étudiants, qui veulent étudier et ça devient impossible. Et il y a une forme de terrorisme intellectuel de cette extrême-gauche qui naît dans ces universités, quelques universités. Mais non, mais c'est... Je souris parce que... Je voyais
6: les reportages quand j'étais jeune, comme ça, le, mmh. sur Nanterre, c'était pareil, oui. c'est la même chose, on bah prend en oui. otage les étudiants qui veulent... les C'est vrai Oui, c'est faux d'ailleurs, mais... Mais parce que c'est des militants professionnels, professionnels qui ne savent faire qu'une chose que militer.
1: C'est terminé, euh, Dominique. C'est terminé, euh, terminé, donc j'en suis désolé. Et tout ça est subventionné, me dit Florent. Vous pouvez Flore... venir au début de la prochaine Bien sûr. Et tout ça est subventionné par la mairie de Rennes, me dit Florian Bachelier. Ils s'en morts les doigts
5: qui sont dans les doigts à présent. Comment ça Voilà.
1: Oui, les apprentis mais, sorciers. Mais, 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 mais... Il y a quatre Je vous dis, il y a moins de 10% des gens qui votent. Donc, ils n'ont pas les 10%. Donc, ces gens-là ne représentent même pas 2 ou 3% de tous les étudiants dans l'université. Et ils ne travailleront jamais de leur vie. Ils seront militants professionnels. C'est les étudiants professionnels. Militants professionnels. Militants professionnels, ça existe. Oui, oui. Merci oui. beaucoup et euh, merci Madame Laïque d'être venue au dernier moment. Je rappelle votre livre, La nuit tombe deux fois. C'est euh, sorti quand
11: C'est sorti en, en février 2022 et là c'est l'édition Poche qui est sort le 29 mars. Euh,
1: voilà, La nuit tombe deux fois. Euh, Laurent Capra était à la réalisation, Jean-François Couvelard était au son, merci à Bouka Abela qui était à La Vision, Marine Lanson et Justine Cerquera qui étaient avec nous. <rire> C'était toujours un plaisir de vous écouter Jean-Marc Morandini dans une seconde rendez-vous ce soir et nous essaierons d'être un peu cohérents par rapport à ce que nous avons dit et euh, de vous écouter ce matin bah, vous si, vous, la chose. si <rire> vous pouviez merci à tout à l'heure